0: Eh oui, ça fonctionne, miracle Donc voilà, nous sommes enfin en direct, je suis très 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 contente de vous retrouver tous ce soir. Il semble qu'on ait enfin réussi à remettre de Terre et d'étoiles en orbite, okay. euh, et c'est pas trop tôt, ça fait presque trois mois que la chaîne était euh, muette. Euh, puisque j'ai d'abord pris des grandes, des longues et bonnes vacances et que quand je suis rentrée de mes vacances, euh, l'ordinateur a décidé de me mettre en chômage technique. Donc, je ne pouvais plus me connecter à rien, ni à Skype, ni à Google, euh, ni à YouTube. Enfin, j'étais voilà, un peu sur une, une web-île déserte euh, et je suis très contente de pouvoir enfin rouvrir le bal de la Web TV euh, ce soir. Et en plus, euh, ben, je le rouvre bien euh, puisque le, je le rouvre avec Frank Vandenbroek que vous avez déjà pu voir plusieurs fois sur la chaîne et qui nous fait le plaisir euh, d'être de retour parmi nous ce soir. Alors, merci Franck
1: d'avoir patienté jusque-là.
0: <rire> voilà, alors d'abord, je voudrais vous remercier tous pour votre patience d'ange. Parce qu'il a bien fallu ça. Et puis, je voulais remercier au passage tous les gens euh, qui ont continué à s'abonner à la chaîne, bien que pendant trois mois, elle n'ait absolument pas tourné. Euh, J'avoue que pour moi, c'est un petit peu comme un, un petit miracle quotidien de voir à chaque fois que je prends des nouveaux abonnés alors que je fais rien pour et que je fais même pas d'émission. Euh, donc, à vous tous, euh, merci pour tout ça. Et puis, donc dans l'émission de ce soir, euh, c'est un format euh, un petit peu différent de ce à quoi on vous a habitué avec Franck. Euh, puisque normalement, quand un invité vient pour la première fois sur ma chaîne, je commence par faire avec lui une assez longue émission portrait euh, où il vous parle de lui, où il vous parle de son parcours, de ce qu'il a amené à faire, ce qu'il fait, de ses outils, de sa pratique, euh, de ses défis, parce que pour certains, ils en ont eu des gros sur leur chemin. Et euh, c'est seulement après, en fait, que le même invité revient avec des thématiques particulières euh, ou pour des soins. Or, avec Franck, ça s'était pas passé euh, vraiment comme ça. Comme Franck est quelqu'un de très généreux, bah, il nous avait tout de suite proposé un soin. Donc, on avait commencé euh, avec une émission sur l'enfant intérieur. Euh, et de là, tout de suite, on avait enchaîné avec un soin sur l'enfant intérieur qui continue d'ailleurs à, à susciter beaucoup de belles réactions, euh, même en replay. Euh, au cours de ce soir, on avait d'ailleurs eu la surprise d'avoir Delphine Mélez, qui s'était connectée en direct du Maroc et qui, qui nous avait proposé un double soin. Donc, c'était un, un très, très beau moment. Euh, et donc, après tout ça, j'ai eu envie de réinviter Franck, justement, pour qu'il nous parle un petit peu plus de lui. Donc, l'émission de ce soir, c'est pas une émission de guidance, comme ce à quoi vous êtes habitués euh, sur ma chaîne ou sur d'autres chaînes où il intervient. C'est vraiment plus une émission où j'avais envie que Franck nous parle de lui et, et que vous lui posez aussi des questions sur ce que vous avez envie de savoir de, de son parcours à lui, de ses outils, euh, de la façon dont il travaille, de Comment il en a été amené à faire ça Parce que je ne sais pas s'il a fait ça toute sa vie ou si c'est arrivé assez tard dans sa vie. Donc voilà, c'est plus une émission où j'avais envie de lui ouvrir un, un espace à lui, lui qui est toujours tellement disponible pour les autres et pour vous tous, et qui nous parle de lui. Donc comme il est là pour parler de lui, je vais arrêter de tenir le crachoir, lui donner le micro. <rire> et vas-y Franck, raconte-nous comment on devient... Franck un géologue, organisateur de cryptes de cristaux, Crypt de euh, tarologue et tout un tas d'autres belles spécialités.
1: Oui, alors euh, souvent dans mes conférences quand je me présente, euh, euh, il y a souvent des questions, questions sur le parcours et euh, j'aime toujours commencer par dire que je suis né euh, dans une famille que j'ai choisie où j'avais une, une mère qui était très croyante, euh, très catholique qui adorait la Vierge Marie, et j'avais un père complètement athée. Donc j'avais un pied dans les deux mondes, ce qui est intéressant, parce que j'avais un de mes parents, mon père, qui me mettait dans la matière, et ma mère qui me mettait du côté céleste. Et comme on est tous médiums, on est tous dans le milieu entre la terre et le ciel, je l'ai athée très tôt dans la famille que j'ai choisi. Et puis, ce que femme veut, Dieu veut, c'est bien connu, euh, ma mère m'a mis très tôt, euh, quand j'étais en âge d'aller à l'école, j'étais chez les adorateurs de la Vierge Marie, ce qu'on appelle les marianistes. Voilà, qui est une, une partie de l'église, qui sont un peu comme les jésuites, ce sont des gens qui sont allés euh, prophétiser la bonne parole euh, dans différents pays d'Amérique du Sud et d'Afrique. Et euh, donc, dès tout petit, j'étais dans, dans le dogme de l'église catholique euh, traditionnelle. Et euh, c'est pas un hasard, puisque... Euh, pas mal de personnes savent que la Vierge Marie c'est la reine des anges donc déjà il y avait un signe euh, céleste fort euh, de, je, on peut dire que je suis tombé dans la marmite euh, tout petit comme Obélix Et, euh, alors il faut mettre des mots sur ce qu'on est c'est parfois compliqué mais euh, je dis souvent dans mes conférences on peut mettre peut-être le mot mystique ou le mot foi j'ai euh, pas eu de souvenir où ça a démarré j'ai toujours été Voilà, c'est la chose que je peux dire et euh, donc j'avais toujours ce côté euh, euh, avec les anges et les archanges, je, je les voyais et je les entendais depuis tout petit, euh, ainsi que Marie, donc ça a toujours été comme ça. Après j'ai eu mon, mon expérimentation en la ma matière, j'ai bien sûr une forte proportion à devenir prêtre, et après j'ai fait ma révolution,
0: <rire> Voilà.
1: et euh, ils m'ont toujours accompagné. Et puis, euh, dans ma vie de matière classique, euh, j'étais très bien, j'étais avec eux, je faisais ma vie d'homme, euh, ma vie d'enfant, ma vie d'adolescent, ma vie d'adulte. Et euh, j'avais euh, vraiment un équilibre euh, la journée et euh, euh, la nuit, j'étais dans ma, dans, ma, dans, voilà, dans ma croyance, dans ma foi. Mais c'était quelque chose qui est toujours très discret. Parce qu'il faut se dire que, euh, j'aime toujours dire que les jeunes de moins, de moins de 20 ans ne peuvent pas se rendre compte, mais à l'époque, où moi j'étais jeune, ces choses-là étaient des choses qui étaient cachées. Il n'y avait pas les méthodes d'aujourd'hui. Il n'y avait pas euh, l'accès à l'information que, que les jeunes générations ont. Il n'y avait pas euh, un nombre de thérapeutes et, et de gens qui ont ouvert les esprits aussi importants. En tout cas, aussi euh, accessibles, on va dire. Parce qu'il y en avait, mais ils étaient peut-être moins accessibles que maintenant. Et donc, c'était des choses, des gens de ma génération vivaient ça d'une façon euh, cachée, masquée. Euh, parce que c'était pas facile à, à dire ou effort ce qu'on vivait intérieurement. Et on est plusieurs dans cette génération-là. Avoir vécu un temps karmique où, où on gardait ça secret pour nous. Voilà. Et puis un jour, euh, selon leur bon vouloir, j'ai eu des messages en me demandant de commencer à, à prendre mon bâton de pèlerin et, et à parler du monde angélique. Voilà. Et quand je leur ai demandé euh, pourquoi, et en fait, euh, j'ai compris parce qu'ils m'ont montré un gros trousseau de clé. C'est souvent. Voilà, la, la première chose qu'ils m'ont montré, c'est un gros trousseau de clé avec. Euh, à quelque chose d'assez ancien avec de grosses clés, euh, comme on peut s'imaginer en fer, euh, euh, très très grosse. Et euh, ils m'ont dit Tu seras l'ouvreur de porte du monde angélique. Euh, donc j'avais compris qu'en fait, euh, ce qu'ils me demandaient dans un premier temps, c'était de, de, de parler d'eux, de communiquer sur eux et de montrer que c'était des énergies d'amour, euh, qu'ils étaient là pour nous, pour nous aider. Et euh, ben finalement, que beaucoup de personnes, beaucoup d'âmes ne les utilisaient pas assez. Voilà. Il y avait cette assistance céleste qui était là, permanente, et que juste parce qu'ils euh, ne savaient pas, ou ils ne savaient pas comment faire, et eh bien, on ne les utilisait pas. Donc, le, le, voilà, le premier rôle que j'ai joué avec eux, en tout cas, qu'ils m'ont demandé euh, si je voulais bien jouer, parce qu'on a toujours le libre-arbitre, hein, j'ai accepté, mais ce n'était pas une obligation, c'est toujours fait dans l'amour, et j'ai accepté ça. Donc, c'est comme ça que je me suis euh, commencé à m'intéresser. J'aurais demandé qu'ils m'apportent quelqu'un qui... Euh, qui savaient déjà faire ça, pour voir un peu comment cette, cette âme-là faisait, comment elle communiquait, euh, de quelle façon. Et c'est comme ça qu'ils m'ont apporté vers dorine virtue Alors, dorine Virtu, pour ceux qui s'intéressent euh, au monde angélique, c'est une des plus grandes spécialistes du monde angélique hein, depuis des années. Et donc, euh, ils m'ont apporté vers elle. Et puis après, ils sont, ils ils sont venus, quand, une fois que ça a été acté, ils m'ont dit, maintenant, tu dois acter le soin. Et donc, j'ai posé mes conditions aussi, voilà, qui sont... Euh, avec eux, et euh, je leur ai demandé que ce soit un maître qui m'enseigne me, qui ça, quelqu'un euh, avec qui j'ai une résonance, qui, euh, qui me parle, et, et surtout, euh, qui soit un peu dans, dans ma façon d'être, c'est-à-dire euh, des soins qui soient euh, tant qu'à faire efficaces, rapides, parce que je suis quelqu'un qui est beaucoup dans l'action, donc euh, je n'aime pas rester trop longtemps immobile sur quelque chose, et qui soit en adéquation avec le caractère que j'avais. Et euh, en une semaine, ils m'ont amené Patrick Gros, voilà, euh, qui pour moi est, est un maître, et que je lui dis bonjour aujourd'hui, parce qu'il m'a apporté énormément de choses. J'ai dit toujours que ma rencontre avec Patrick Gros a été une renaissance dans, dans le, au niveau énergétique, et euh, je le remercierai toujours d'être venu sur mon parcours et d'avoir croisé sa route. Et donc, c'est lui qui m'a enseigné le magnétisme quantique et vibratoire, dont j'acte euh, aujourd'hui, et dont j'enseigne aussi aux gens. Et c'est lui qui m'a enseigné aussi l'écrive de cristaux, et euh, ça s'est fait voilà, aussi simplement que ça et aussi facilement parce que quand vous leur dites oui quand vous leur montez que vous êtes prêt à, à le faire et que c'est en résonance avec qui vous êtes ben, tout devient très simple pour eux et pour nous aussi d'ailleurs en résumé voilà très court voilà, donc,
0: si, 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 si j'ai bien compris tu n'as pas eu comme certains autres euh, euh, intervenants un éveil spirituel euh, tardif ou en tout cas brutal toi tu as vraiment grandi là-dedans euh, et finalement, ce monde, tu ne l'as jamais quitté. Même à l'adolescence, bah, tu es vraiment entré dans, dans l'âge adulte ou pré-adulte euh, en étant déjà connecté à tout ça.
1: Oui, d'ailleurs, ce qui est assez étonnant, c'est que bon, j'ai un métier dans la matière qui est, qui est prof de sport, que, parce que le sport était ma passion. Et, euh, et j'ai fait des sports qui sont, on va dire, euh, si on pourrait dire, assez virils, hein, comme le hockey sur glace, des choses comme ça. Et, euh, et euh, j'étais... Euh, à partir de l'âge de 10, 11 ans, euh, jusqu'à presque 40 ans, j'en faisais 3, 4 fois par jour. Quoi. Donc j'en faisais d'une façon assez intensive. Et, euh, et j'ai toujours eu cette double casquette, en fait. Euh, J'étais, on, on va dire, euh, le sportif croyant.
0: <rire> oui, en même temps, comme tu dis, c'était dans ce que tu as grandi dans ce milieu euh, à vitesse, euh, avec maman très croyante et ton papa qui était très dans la matière donc tu avais bien intégré en fait ces deux pôles et tu sûrement tu, tu les équilibrais en toi de cette façon là
1: oui en fait la seule chose que je faisais c'était que je gardais ça un peu secret en moi c'était mon intime comme on dit parce que à l'époque quand j'étais jeune euh, tout ce qui était religion c'était des choses qu'on devait garder à la maison c'était quelque chose qu'on devait garder non seulement
0: religion mais des choses qui étaient peut-être pas forcément enfin dont on parlait dans le domaine de la religion mais pas de la façon dont toi tu pouvais peut-être les vivre parce que souvent aussi, quand, aussi. quand on est directement connecté euh, on passe pas par le dogme on a une connexion beaucoup plus libre et euh, moi, j'ai un, un enfant qui a 10 ans qui est très très connecté. On parle beaucoup de tout ça. Et récemment, euh, bah, je lui parlais de comment c'était pour moi, enfant, euh, qui avait grandi dans une famille athée où, où je pouvais parler de ça avec personne. Et il me dit, mais euh, je ne sais pas comment t'as fait. Je sais pas com comment t'as fait à, 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 avec toutes ces perceptions. Tu, tu devais te sentir tellement seule. Et c'est vrai, je me sentais très très seule. Je me sentais vraiment euh, euh, anormale, euh, voire limite extraterrestre. Euh, et je sais que beaucoup de... de d'autres d'autres personnes j'ai entendu Lumineuse parler de ça j'ai entendu Laura Marie parler de ça il y, a, il y a quand même beaucoup de de gens pour qui c'est c'est capté en fait c'était presque un, un fardeau à un moment parce que justement ça à la fois c'était un cadeau immense et en même temps c'était quelque chose dont qu'on pouvait pas partager avec les autres qui 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 à la limite nous nous oui nous isolait nous nous mettait comme dans une espèce de d'enclave jusqu'à ce qu'on rencontre des gens euh, avec qui on pouvait parler de ça euh, ouvertement. Parce que même dans le milieu religieux, moi, les, les premiers contacts que j'ai eus euh, avec des milieux religieux, euh, ben, en fait, je ne retrouvais pas du tout euh, ce qui correspondait avec mon expérience à moi de ces mondes-là. C'est-à-dire qu'il euh, y avait des côtés qui m'attiraient, mais en même temps, ça me semblait très étroit, très petit, très, euh, euh, très cloisonné. Euh, et ça ne cadrait pas avec mon expérience. que je vivais, moi, c'était beaucoup plus vaste que tout ça. Ouais, donc alors, voilà, je, je, je pense que c'est bien que tu le rappelles et je le rappelle aussi s'il y a des jeunes qui nous écoutent, euh, qui, qui se rendent compte de la chance qu'ils ont aujourd'hui d'avoir accès à tout ça, comme tu le dis, par l'information, par tous les gens qui aujourd'hui osent s'exprimer euh, sur tous ces sujets-là et avec la liberté qu'on qu connaît.
1: Alors moi, j'ai eu une chance euh, euh, assez extraordinaire, c'est que euh, je ne l'exprimais pas mais j'en ai pas souffert. Je n'en ai pas souffert parce que, pour deux raisons qui sont importantes dans mon parcours. C'est d'abord parce que j'avais une mère qui y croyait. Et donc, euh, cette mère qui croyait euh, me, me donnait confiance en mes ressentis, finalement. Voilà. Et la deuxième chose, c'est que même quand j'étais dans le domaine de l'Église catholique, j'ai rencontré des prêtres extraordinaires. J'ai rencontré des, des, des prêtres humains euh, et, et des prêtres qui, euh, qui m'ont enseigné des choses. Euh, euh, d'une façon assez assez extraordinaire et, et j'en pense à deux deux ou trois que j'ai rencontrés dans mon parcours de vie et comme quoi il n'y a pas de hasard et, et, et c'était des je vais presque dire c'était des humains prêtres plutôt que des prêtres humains et ça change tout ça change tout dans la donne et, euh, et, et, et je les remercie d'avoir croisé ma route parce que c'est des gens qui m'ont qui m'ont ouvert les yeux et qui, qui m'ont montré que même si on faisait partie d'un dogme on restait quand même des, des choses bien plus grandes que ça. Et, et eux le vivaient comme ça. Et, euh, et, et, et ça me réconfortait dans le sens de dire que euh, même euh, dans l'Église, que moi auquel j'étais confronté, il y avait de belles choses à l'intérieur aussi. Mmh. Très belles choses. Et il y avait de, de, de très belles âmes en, en, en tant que prêtre. et euh, Donc, ça, ça a été mes deux chances dans mon parcours jeune par rapport à ça. Et surtout, je n'avais pas... C'était tellement moi que je n'avais pas la nécessité forcément d'en parler. Tu vois ce que je veux te dire Je mmh. le vivais plus que d'en parler. Ce n'était pas quelque chose où, où euh, j'avais pas forcément l'envie euh, euh, ni la nécessité d'exprimer de, de, ou d'expliquer euh, qui j'étais, ce que je ressentais. Ça se suffisait à lui-même, en fait. Voilà. Mmh. Ça suffisait. Oui,
0: c'était une évidence, en fait. Voilà,
1: c'était une évidence. Et donc, si, si tu veux, euh, ce qui m'a amené à en parler, c'est parce que euh, euh, j'ai eu des messages de, de mon ange gardien et, et de mes archanges c'est eux qui m'ont demandé d'en parler, mais si je n'avais pas eu ces messages-là de leur demande, peut-être qu'à l'heure d'aujourd'hui, je ne ferais même pas ça. Ce n'était pas un besoin vital pour moi de, de, de le faire. Après, évidemment, je l'ai fait parce que ça me faisait plaisir de, de parler du monde dans lequel je vis, de ce monde céleste qui est si merveilleux. Et euh, quand on aime, ben, oui, sans problème, on, on le fait, il n'y a, a pas de souci. Mais dans mon parcours de jeunesse, voilà, je ne je peux pas dire que j'ai souffert de ça. Je peux juste dire que dans ces temps-là, euh, je comprenais que euh, ce n'était pas facile d'en parler. Et je pense que notre génération, voilà, euh, la génération euh, de ces années-là, a servi justement de tampon entre l'ancien et le nouveau. C'est que nous sommes une génération qui a permis à la nouvelle, justement, par exemple, comme ton fils, de pouvoir maintenant s'exprimer librement là-dedans.
0: Oui, je, en fait, je voulais compléter parce que tu parlais des, des enfants et je voulais justement aussi adresser un petit mot aux parents qui peuvent avoir des enfants comme ça. Tu as parlé de ta maman et de l'importance euh, qu'a qu a eu cette, cette fois qu'elle avait. Euh, donc, j'ai juste envie de dire ça voilà, aux, aux parents qui ont des enfants comme ça, qui s'expriment sur des, des, des perceptions qu'ils ont, des mondes qu'ils voient, euh, même si vous, vous n'y croyez pas forcément, euh, sans forcément valider euh, ce que dit l'enfant. Euh, effectivement, c'est tellement porteur pour un enfant d'entendre qu'il est il est juste reçu, il est juste entendu dans ce qu'il vit, il n'est pas jugé. Et on lui demande pas de nier ça. Parce que je crois que pour moi, la, la plus grande souffrance, c'était ça. C'était qu'en fait, j'exprimais et, et on me disait tout le temps, mais non, ça n'existe pas, c'est dans ta tête. Euh, et, et en fait, quand un parent répète ça à son enfant sans arrêt, d'abord, l'enfant finit par perdre l'envie d'en parler. Et à la fin, moi, j'avais même perdu contact. Perdu... <rire> confiance, mais c'est vrai, j'ai même fini par perdre contact avec ces perceptions parce que c'était trop... C'était générateur de trop de souffrance pour moi. De, de... En fait, c'était comme s'il fallait sans arrêt que je choisisse entre mon monde intérieur, euh, mon monde connecté et le monde dans lequel j'étais amenée à vivre. Et il n'y avait pas de passerelle entre ces, ces, ces deux mondes-là. Euh, donc voilà, s'il y a des parents qui nous écoutent, j'ai simplement envie de vous dire ça. Euh, essayez d'être simplement... Euh, réceptif bienveillant envers vos enfants même si vous n'y croyez pas forcément et, et je comprends qu'on n'y croit pas puisque pendant longtemps moi après j'ai refoulé tout ça et j'ai plus cru à rien non plus donc je suis très très euh, euh, compréhensive et tolérante envers tous les gens qui ne croient à rien parce que euh, voilà je comprends qu'on puisse aussi avoir cette carapace là cette, cette fermeture là euh, mais essayez simplement de pas de pas tuer cette euh, cette, spontané cette spontanéité merveilleuse qu'ont les enfants cette euh, cette fraîcheur, cette ouverture euh, laissez-les le vivre comme si c'était un jeu voilà, si ça vous angoisse trop euh, -le, laissez-les euh, s'exprimer en, en se disant que pour eux c'est juste comme un jeu, mais sans euh, taxer ça de choses qui n'existent pas ou, qui, ou, ou même porter des jugements encore plus condamnants, parce que je crois que ça euh, effectivement il y a des générations qui en ont beaucoup souffert euh, et il y a non seulement les enfants d'aujourd'hui, mais il y a aussi les enfants que nous sommes et le travail qu'on a à faire avec notre propre enfant intérieur. Et, et voilà, si vous aussi, vous avez du mal à reconnecter vos, vos propres perceptions, vos propres contacts, si vous avez du mal à vous faire confiance, euh, bah, soyez patient avec vous. Rappelez-vous peut-être tout ce que vous avez été obligé de cacher et d'endurer euh, quand vous aviez ces, ces, per ces perceptions-là qui étaient ouvertes. Euh, et, et voilà, re regardez-vous vraiment aussi vous, euh, en tant qu'enfant, ou ancien enfant, avec tendresse, avec, euh, avec humour, en me disant, mais à l'époque, je n'ai pas pu le dire, aujourd'hui, je peux et j'y vais à mon rythme. Parce que je sais que ce n'est pas, pas évident pour tout le monde de reconnecter ça.
1: Oui, et puis de toute façon, il y a, y a une chose qui est, qui est assez… Euh, on le dit souvent hein, dans, dans nos conférences, on dit qu'à l'âge de raison, on nous coupe les ailes. <rire> donc euh, euh, oui Oui, bah, c'est la tradition, c'est la matière qui est comme ça c'est vrai que quand on commence à rentrer dans l'âge de raison, euh, quand on commence à dire à nos enfants euh, « euh, tu dois, euh, c'est comme ça que ça se passe, euh, parce que euh, c'est la vie euh, », et ben, finalement, on ferme les portes.
0: Oui, c'est mais... ça. Moi Récemment, mon fils il m'a carrément dit « en fait, j'ai pas envie de devenir adulte ». Parce que quand je regarde ce que c'est devenir adulte, je trouve c'est triste, c'est une vie triste. Alors, ouais, mais... j'ai essayé de lui montrer que non, il y avait, comme tu disais, des prêtres, il y a adulte et adulte, et qu'on n'est pas obligé de devenir un, un adulte triste, coupé de tout et résigné, mais… C'est vrai que je pense que beaucoup d'enfants ont cette impression-là.
1: Oui, mais euh, et après, on, beaucoup d'âmes, hein, enfin, en tout cas de notre génération, et peut-être moins de celle après de nos enfants, de nos petits-enfants, parce que voilà, on, ils commencent à être écrits très tôt. Et c'est encore euh, voilà, une autre ère qui, qui, qui démarre. Mais euh, beaucoup d'âmes de, de notre génération à nous ont dû réapprendre à réouvrir leurs ailes. Mmh.
0: Et c'est pour ça que tu es là, entre autres.
1: Ouais. Avec
0: ton gros trousseau de clés.
1: Voilà, avec mon trousseau de clés. Voilà.
0: En t'écoutant tout à l'heure, je me disais que tu étais le Saint-Pierre du monde angélique, en fait.
1: Oui, bah ouf, ça c'est un, un, un beau compliment, hein, parce que <rire> je ne sais pas si là-haut, Saint-Pierre, euh... il y a encore du taf. Hein. <rire> Mais euh, parce que c'est une grande responsabilité d'aller dans ses souliers, hein, moi je te le dis. <rire> mais euh, en, en tout cas ce qui, ce qui euh, principalement si euh, c'est parce que j'en parlais encore cet après-midi au, au salon où j'étais euh, si on pouvait me poser la question qu'est-ce qui me fait vivre vraiment c'est ce que je disais à une personne qui se renseignait par rapport à mes formations de je leur dis moi ce qui, ce qui me plaît quand j'enseigne quand je fais des formations des ateliers c'est pas tellement ce que, ce que je vais dire c'est quand je vois que la personne euh, par ce biais-là, arrive à récupérer son pouvoir de création. Mmh. Et je crois que quand un ange dit « tu seras l'ouvreur de porte », ça veut dire aussi euh, « tu permettras aux gens de réaliser qu'ils ont un pouvoir de création illimité, qu'ils sont bien plus grands que ce qu'ils pensent être. » Et euh, s'il y a vraiment quelque chose qui me fait vibrer dans ce que je fais, c'est surtout ça. C'est que quelle que soit la forme ou le moyen que je vais prendre, c'est si j'arrive à voir à un moment donné dans l'étincelle de la personne que j'en fasse, qu'elle commence à croire en elle, je crois que là est le vrai miracle.
0: Alors, pour ça, juste à diffuser... Comme tu le disais, tu es très actif. Euh, en fait, tu fais d'abord tu fais plein de choses, tu fais des salons, tu fais des consultations, tu fais des web conférences. Euh, et puis même euh, à l'intérieur de tout ça, en fait, tu as plusieurs euh, comment je peux dire plusieurs. Euh, Delphine nous dirait j'ai plusieurs cordes à ma harpe. Euh, oui. Parce que c'est même pas un arc avec une corde, c'est carrément euh, plusieurs oui. cordes là que tu as. Donc pour ceux qui te connaîtraient pas, peut-être est-ce que tu peux nous, nous, nous brosser brièvement un, un, un tableau de ta, de ta palette d'ange.
1: Oui, parce qu'en fait, si tu veux, euh, euh, quand je côtoie ma famille céleste, euh, et comme je la côtoie depuis longtemps, depuis ma naissance, euh, le message à chaque fois qu'ils me donnaient, parmi plein d'autres messages, c'est toujours, je crois que le, le, là où ils ont vraiment appuyé un, d'une façon importante chez moi, c'est de, de montrer euh, que j'étais un être illimité. Et, et on l'entend souvent, et que la seule limite que les avons, c'est celle qu'elles s'imposent. Peu importe la façon dont elle se l'impose. Et j'ai bien appris la leçon. <rire> parce qu'elle m'a été répétée pendant longtemps, pendant de nombreuses années, et sous de nombreuses formes. Et à chaque fois, il revenait à ça. Tu es un être illimité, et toutes les âmes qui sont ici sont des êtres illimités. Et euh, je leur ai dit chiche. Ok, on va voir si ce que vous dites est vrai. Et donc, je l'ai expérimenté. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup de cordes à mon âme, parce que je ne me limite pas dans, dans mon expérimentation. Et. Euh, et ça m'a permis justement de pouvoir maintenant, peut-être un tout petit peu, euh, montrer aux âmes que je rencontre euh, cette possibilité euh, d'être des créateurs illimités. Donc, j'ai pas mal, oui, ouais, j'ai pas mal de cordes à mon arc et je pense que ce sera pas fini parce que j'en demande beaucoup, je suis très gourmand. Et euh, donc, je, je peux jouer sur plusieurs niveaux. Alors, évidemment, je vais jouer euh, sur le niveau angélique et angélique pour certaines âmes qui en ont besoin, dans ce qu'on appelle les, les guidances ou dans des channels, ou dans des messages qu'ils pourraient recevoir. Euh, grâce à eux, j'ai accès à l'enfant intérieur, puisque on en parlera à la fin de, de cette émission, euh, puisque l'ange réside dans l'enfant, hein, souvent. Et, euh, et après, bien sûr, il y a tout ce qui est lié à l'énergie, donc j'ai plusieurs formes de, de thérapie énergétique. Ça peut aller du magnétisme classique, hein, ce que j'appelle avec grand respect le magnétisme de grand-papa et, et de papa, qui a réellement son utilité. Voilà. Grâce à DRO, euh, ben, j'ai côtoyé le magnétisme quantique et vibratoire, et la chirurgie de lumière. Voilà. Et euh, j'ai aussi euh, des soins directement angéliques et archangéliques euh, que je vais bientôt enseigner aussi. Voilà. Euh, donc là, on va faire appel à l'énergie des anges et des archanges. Bon, genre, je donne souvent des soins angéliques et archangéliques. Il y a, je pense, des intervenants derrière l'écran qui ont déjà reçu. Et euh, je vais, euh, je, je suis en train de préparer ce que j'appelle un, un soin artistique, qu'on appelle le cœur céleste, qui va permettre de, comme je suis quelqu'un, comme j'ai dit tout à l'heure, qui aime que les choses soient vite fait, et pragmatiques et très concrètes, qui va permettre de pouvoir euh, envoyer euh, peut-être 3, 4, 5, 10, 15, selon ce que les, les thérapeutes voudront, euh, soin en même temps en cinq minutes à la personne et lui dire au revoir merci c'est fait bonne journée
0: <rire> le pack quoi c'est un pack voilà.
1: c'est tacté voilà et euh, voilà donc j ai, j ai, voilà, je veux toujours faire avancer voilà pousser la limite euh, car si moi je pousse mes limites ce que j'ai toujours fait euh, de caractère hein, de nature et si je pousse les limites dans la création et eh ben je, je peut-être je permettrai à, à d'autres personnes aussi de de montrer qu'elles peuvent être bien plus grandes, qu'elles sont déjà bien plus grandes qu'elles ne le pensent et qu'il y a juste à adapter, voilà, qu'elle a créé dans la matière.
0: Alors, si je suis un auditeur euh, lambda qui arrive sur cette émission euh, en cours de route et qui ne te connaît pas trop, euh, et qui dit, ah ben, tiens, ce qu'il qu propose, ça m'intéresse, comment est-ce que je fais euh, pour savoir euh, ben, à quel moment tu donnes quelle formation ou euh, sous quelle forme, est-ce que c'est euh, euh, sous forme virtuelle, est-ce que c'est dans le physique euh, Où est-ce qu'on peut suivre ton actualité, en fait
1: Alors, euh, Bon, j'ai ma page Facebook, mais, mais euh, comme je suis un gourmand, je publie et à la fois mes activités, mais aussi plein de choses euh, qui vont de la spirituelle humoristique. Je pense que le plus simple, c'est aller directement sur mon site que je mets à jour toutes les semaines. Et, euh, et là, voilà, vous avez par thématique, par conférence, par formation. Euh, donc, j'encourage beaucoup les gens maintenant euh, à aller sur mon site directement, euh, Franck Angel Thérapie Et... Euh, et dans toutes ces rubriques, tout est expliqué, le contenu des formations, euh, les dates, et euh, toutes les semaines, c'est remis à jour.
0: D'accord. Donc, Franck, Angel, Therapy, euh, ouais, vous Franck le, Thérapie, vous l'avez dans le descriptif Angel de l'émission. Mais euh,
1: ouais. en tapant directement sur Google, euh, je sais peut-être que si céleste là-haut, j'apparais euh, en première page <rire> directement. <rire> <rire>
0: Je ne sais pas, mais de toute façon, ceux qui doivent te trouver te, te trouveront. Donc, euh, oui, il n'y a pas de souci.
1: Euh, voilà. Et donc, je fais aussi, alors je commence à acter des, euh, oui. euh, des formations. Alors là, je vais acter bientôt. Euh, C'est déjà publié sur ma page Facebook. Euh, comment tirer les cartes angéliques des formations de Dorine Virtue euh, à 8 personnes, 9 personnes, en petit comité. Et, et je vais faire de plus en plus oui d'ateliers, des webinaires sur le sur le net, parce qu'on peut toucher des gens de, de chez eux, c'est plus accessible que forcément me rencontrer ou venir me voir. C'est l'avantage de, de, de faire partie encore de cette nouvelle génération du, du numérique et, et de la communication, parce qu'on a dans l'ère de la communication, on est dans l'ère du cristal. Et, euh, et donc là, oui, donc je ferai de plus en plus d'ateliers euh, sur Internet comme ça, de, de 2-3 heures en direct, en petit groupe, à 8 ou 9 personnes. Euh, donc là, je commence par euh, l'atelier de Dorine Virtue. Euh, J'en ai un, je crois six, qu'un jours, la, la semaine d'après. Et euh, je ferai aussi beaucoup d'ateliers pour développer ses euh, capacités médiumiques ou parapsychiques aussi. Voilà, des gens de thématiques comme ça qui viendront au fur et à mesure sur le net. Et je me déplace aussi euh, pas mal dans des associations. Euh, le week-end prochain, je suis avec euh, Sabine Gagne euh, euh, pour euh, des formations Clermont-Ferrand euh, sur la nutrithérapie euh, et sur les soins énergétiques où je vais aussi faire des clips de cristaux. Euh, voilà, donc il euh, y a aussi, dans, ils me verront sur mon site, euh, dans les régions où je passe, les associations, euh, ça se développe de plus en plus.
0: D'accord, et ben, c'est très bien que tu parles de ces, ces ateliers en petits groupes parce que je voulais aussi signaler, enfin. Euh, euh, aux gens qui suivent la chaîne et à ceux qui suivent l'émission que dans mes projets euh, j'aimerais bien aussi développer des ateliers en petits groupes et entre autres euh, je voudrais remercier euh, quelqu'un qui m'a donné une idée que je trouve géniale c'est Sergio Mira que tu as eu récemment justement dans une, une crypte de cristaux Sergio m'avait demandé d'organiser une année pour son anniversaire euh, une, euh, un hangar privé avec Jeanne-Marie Saint-Laurent qui canalise euh, l'énergie de Marie elle, elle est québécoise on a fait plusieurs émissions ensemble sur la chaîne et il m'avait dit je voudrais organiser un anniversaire un peu différent pour les gens de ma famille qui sont tous loin euh, donc plutôt que bah, de chercher à se réunir dans un lieu géographique où de toute façon c'est pas possible et puis de faire une bouffe euh, j'ai envie de leur offrir un rendez-vous avec Jeanne-Marie Saint-Laurent euh, qu'elle leur canalise un message de Marie et que ce soit ça leur cadeau ce sera ça ma fête d'anniversaire et j'avais trouvé tellement génial euh, cette idée de voilà de proposer des, des web festivités euh, sous une forme euh, spirituelle, de, de se réunir et de se rassembler et de faire quelque chose dans ouais. la joie. Euh, qui soit autre chose qu'un bowling ou une bouffe ou, ou ce qu'on connaît habituellement dans la 3D, euh, que j'ai décidé justement de, de mettre ça à disposition euh, à travers ma chaîne. Donc, il y a un nouveau site qui est en construction. Et euh, sur ce site, donc, vous aurez la possibilité de me demander euh, un rendez-vous avec euh, l'invité de votre choix en me précisant euh, euh, combien il y aurait de personnes, avec qui vous voudriez le faire. Et, et vraiment, on va essayer ensemble. Euh, de concocter un petit programme sur mesure euh, pour vous et vos invités avec euh, l'intervenant euh, que, vous, que, que vous avez envie de, de recevoir dans vos murs virtuels si bien sûr euh, il est d'accord donc ouais, voilà je vous en là, parle ça, bien ça, que ce soit pas ça, encore en place cool. mais je trouve que c'est une très ah, chouette ouais. idée ça Attends. va un peu dans le sens de... Ah,
1: ouais. <rire> faire de la tefeu spirituelle à travers internet c'est quand même pas mal
0: C'est ça, moi j'avais <rire> déjà ah. réussi à lancer le, le silence sur les web TV et maintenant je vais faire la... <rire> Je vais faire la taf, ça sera ouais. la nouvelle corde à mon arc.
1: Donc, donc, donc tu vois l'évolution en 30 ans quand même, hein c'est incroyable. C'est sûr. Euh...
0: Alors est-ce que tu veux ajouter encore quelque chose ou est-ce que je. Non, crois je préfère que répondre aux questions. questions
1: je pense que c'est plus simple ouais, y a des questions. Voilà.
0: C'est bien, ça fait, ça fait à peu près une demi-heure que tu t'es ouais. présenté. Alors je vais repasser euh, côté euh, côté spectateur sur le chat. Alors je vous remercie tous d'être là. Je ne vais pas vous saluer un par un parce que vous êtes euh, assez nombreux. <rire> Et donc, je vais alors, je rappelle aussi pour ceux qui sont pas familiers de la chaîne que je ne prends pas les questions dans l'ordre, je les prends complètement au feeling. Donc, ne vous sentez pas oublié ou vexé si je prends pas votre question. C'est vraiment euh, totalement intuitif de ma part. Alors, euh, une question de la fée Chris, qui nous dit, tout d'abord, merci à vous pour cette soirée. Voici mes questions pour notre ange. avez eu un autre métier avant de faire celui-ci? Depuis quand as-tu décidé de faire cela et pourquoi Bon, tu as déjà un peu répondu en fait.
1: Oui, on a un peu répondu, oui, voilà. Donc, euh, j'ai un métier... Euh, en fait, je m'occupais déjà du corps parce que je m'occupais euh, du physique, hein, le temple de l'âme. Et euh, bah, maintenant, euh, j'ai euh, bouclé la boucle euh, cœur, corps, âme et esprit. Voilà.
0: Donc, c'est vraiment un choix en fait que tu aies gardé ton, ton métier de prof de sport. C'est un équilibre pour toi. Ce pas un métier alimentaire qui te permet... Euh, en complément de... de faire ton activité euh... <rire> parallèle, j'allais dire, ton activité ben, avec en... les anges, euh, etc. En,
1: en, en fait, bon, bon, d'abord, c'est une, une passion hein, que j'ai viscérale depuis euh, très jeune, hein, le sport depuis 7 8 ans. Donc, ça reste une passion. Hein. Elle, est, euh, ouais. elle est là. Et puis, euh, euh, j'aime bien euh, euh, laisser faire aussi l'univers. C'est souvent ce que je dis dans, dans mes danses, et je sais si je vais répéter cet après-midi, euh, c'est vrai qu'on a une certaine forme d'impatience et on, aime, on a toujours peur de passer faire des choses ou d'acter et on ne se rend pas compte que l'univers lui aussi il a son rythme et qu'il a ses actes à accomplir aussi vis-à-vis de -vis nous. Et, et parfois finalement on retarde un peu le processus parce qu'on va être tellement dans l'action par Dieu à notre impatience que ben, on, on recule, en fait euh, on empêche l'eau de l'univers de s'écouler, ses actions et on recule et souvent on a une expression où on dit ⁇ Oh c'est tu sais, depuis le temps l'eau a coulé sous les ponts mmh. ⁇ Ça veut dire que dans la dialectique classique finalement on croit que l'univers aussi avance que rien n'est figé, et, euh, et que finalement, on a toujours l'impression que nous, euh, c'est figé pour nous, en fait. Tu vois euh, il n'avance pas pour nous. <rire> il avance pour les autres, mais pas pour nous. Et, en, et, 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 et je crois que le, le, le jour où, où, où l'univers euh, estimera que par rapport à qui je suis et, et, et peut-être ce que je dois apporter, euh, décidera qu'une euh, activité prendra le pas sur l'autre, ça sera naturellement. Et euh, peut-être qu'un jour, j'arrêterai, oui, d'être euh, ça dans la matière et que je ferai peut-être que du sport pour mon plaisir, mais euh, je laisse faire les choses et, et euh, j'avance euh, en cohérence, en, en tout cas en essayant d'être le plus cohérent avec qui je suis. Et euh, je me pose pas trop la question par rapport à savoir ce qui va se passer demain. Euh, déjà, remplir aujourd'hui, et, et c'est déjà un job à plein de temps. <rire>
0: <rire> ok, merci Franck. Alors, il y a une autre question euh, d'Angélique Coccinelle ouais. qui demande est-ce que les Elohim ont un lien avec les anges
1: Alors... Ah, ah bah
0: je... étais là avec ton trousseau de clés. Euh, on n'est pas venu te poser des questions faciles.
1: Hein. Ouais, ouais, c'est. Merci. <rire> <rire> alors, on oui, va voir si alors, as vraiment euh, toutes les clés. Oui, parce que euh, le, le mot lien peut prendre plusieurs aspects mais euh, euh, en partant du principe que toutes est connexion et que de l'autre côté euh, tout est interaction, euh, je ne peux pas croire qu'il n'y a pas de lien entre les éolimes et les anges. Mais si on parle de nature, euh, non, c'est différent. Euh, pour moi. Euh, je répète toujours que, en, en tout cas, les, les anges que je connais, moi, parce que je, je, je suis sûr que je ne connais pas toutes les formes et les natures nature ang, d'anges qui existent, et, et c'est très bien comme ça. Euh, <rire> ceux que je connais sont suffisants euh, pour moi. Mais les anges que, que, que moi, je connais, ce sont des énergies spécifiques créées euh, en dès le départ. Euh, et donc, euh, euh, un Elohim est un Elohim. Euh, et voilà. Par contre, je sais que, euh, enfin, j'ai l'intuition et, et on m'a souvent montré qu'il y avait euh, différentes natures d'anges et différentes formes euh, d'anges. Et euh, même des êtres comme nous incarnés pouvons accéder au stade angélique. D'accord Mais on peut accéder à une nature angélique. Et euh, parmi les nombreuses natures angéliques qui existent. Et, et ça veut dire quoi C'est quand on dit, euh, par exemple, tu es un ange terrestre, eh ben, ça veut dire que l'âme qu'on a été incarnée euh, dans son évolution euh, a, a, a réussi, en tout cas, est arrivée au stade euh, de l'énergie angélique. Et donc, on peut, euh, au niveau de notre âme, euh, arriver à un, on va dire, à, à un stade angélique, à une nature d'ange, mais qui n'est pas la nature d'ange dans laquelle peut-être que cette personne pose, c'est-à-dire son ange gardien ou, ou l'archange. Ça, c'est une nature elle est bien définie par la source, et euh, il n'y en a que deux, hein, euh, à notre connaissance, c'est euh, Métatron et son Alphon, qui euh, ont été incarnés et qui ont vraiment cette nature-là angélique.
0: D'accord. Alors justement, puisque nous, tu nous parles des différentes sortes d'anges, il y avait une question euh, de Nathalie Roth qui demandait « Est-ce que tu peux nous dire quel ange tu es ?» Tout à l'heure, oui. tu nous as parlé de ta famille ta famille céleste ou ta famille d'anges, je ne sais plus comment tu l'as appelée.
1: Oui, alors en fait, euh, de, de, de ce qu'on m'a révélé euh, par rapport à ce qu'on a coupé de ma connaissance, c'est que euh, la Terre n'est pas mon incarnation primaire. D'accord Je viens en mission ici. Je suis d'une autre galaxie et je suis un être ailé euh, d'une autre galaxie. Et euh, de temps en temps, et donc j'ai euh, atteint le stade d'énergie et de nature angélique. Euh, dans l'être allié que je suis dans une autre galaxie. Et de temps en temps, on vient me chercher euh, pour euh, venir sur Terre et euh, acter certaines choses. Donc, dans mes anciennes vies karmiques, je ai pas eu tellement sur la Terre. Mais à chaque fois que j'ai acté de redescendre de sur la Terre, euh, ça a toujours été dans, dans des choses de, de mysticisme, ou de guérison ou de choses comme ça. Euh, je sais que dans d'autres vies, euh, j'étais déjà guérisseur, j'étais déjà mystique et euh, ces incarnation servaient à ça. Mais je sais aussi une chose qu'on m'a dévoilée, c'est que, qu dévoilé, que euh, je ne viens pas souvent ici. Je ne viens pas souvent et je me repose souvent dans ma, dans, dans ma première euh, euh, galaxie, si on peut appeler ça comme ça, dans mon premier univers en tout cas. Euh, je vais souvent là-bas où, où je suis euh, un être ailé euh, de lumière et j'ai besoin de beaucoup de temps de repos. Alors, en tout cas, j'aime bien rester chez moi. Voilà, je suis un peu fainéant. <rire> et euh, quand on me demande de revenir... C'est vraiment sporadique, mais parfois j'accepte. Donc il y a des fois peut-être où je refuse. Je dis non, je suis très bien, je prends les vacances, je reste à Wall, pour l'instant. J'ai peut-être plus de temps de repos que certains. Et donc c'est ce qui m'a été révélé et que de temps en temps on me dit tiens c'est sympa si tu voulais faire une petite mission sur la planète bleue. Et donc c'est ce que je fais. Voilà.
0: D'accord. Alors je reprends mes questions. Euh, une question de Sandrine brossellian qui dit « Est-ce que refuser de développer ses dons, c'est un handicap
1: ?» Pas du tout.
0: A, elle pose la question pour elle personnellement, mais je pense qu'on peut la poser euh, de façon générale.
1: Oui. Alors, euh, et, et, je, je suis, alors, quand je dis que je suis un Che Guevara dans le monde magique, c'est peut-être un peu pour ça. C'est que pour moi, tout est juste. Euh, euh, rien n'est bien, rien n'est rien, rien mauvais, rien n'est bon. Euh, tout est juste pour l'âme qui expérimente. Et euh, je donne souvent cette, cette image-là, euh, quand vous partez en voyage, vous prenez une valise et vous choisissez de mettre des vêtements. Et souvent, on a le réflexe d'en mettre plus que pas assez, parce que j'aime bien cette phrase qui dit à chaque fois, c'est « au cas où ». <rire> D'accord Et souvent, on fait ces voyages-là avec euh, 40% de vêtements en trop et on revient du voyage, on ne les a même pas ouverts, on les a même pas dépliés, on les a même pas mis sur soi et donc, on, on, on vient expérimenter sur Terre avec un certain nombre de capacités, de munitions, euh, de savoirs et de connaissances d'abord qu'on a acquis dans d'autres vies karmiques et euh, par rapport à l'exmutation qu'on veut. Mais c'est une valise qu'on a et on a le libre-arbitre de l'ouvrir ou pas de l'ouvrir et on a le libre-arbitre de prendre la capacité qu'on veut ou pas. Hein, et pour moi, dans cet amour universel que je côtoie, rien n'est obligatoire. Rien n'est obligé et euh, euh, rien n'est euh, punitif ou euh, restreint ou... Euh, ou euh, non, non, euh, l'âme a le libre-arbitre de choisir ce qu'elle expérimente à la vitesse qu'elle veut l'expérimenter et dans le temps qu'elle veut l'expérimenter. Et si elle n'expérimente pas dans ce karma-là, ben elle expérimentera dans un autre. Parce que finalement, on a l'éternité devant nous pour le faire. Ce n'est pas si mal que ça. Et c'est pour ça que la vitesse à laquelle on va euh, n'a aucune importance. Le chemin auquel on prend n'a aucune importance parce qu'on aura mille fois l'occasion d'expérimenter ce qu'on n'a pas expérimenté dans cette ville-là. Et c'est pour ça que c'est juste. Et c'est juste euh, ce qu'on nous a construit, ce, la, dans la tradition dans laquelle on est incarné, ce qu'on nous a enseigné, nos peurs, nos doutes, les personnages qu'on s'est fabriqués, qui vont peut-être estimer ou juger qu'on ben, n'est pas dans notre mission, qu'on n'a pas fait ci, qu'on n'a pas fait ça. Ce sont des, pour moi beaucoup de choses illusoires.
0: C'est ça, c'est ce qu'on on en parlait un petit peu tout à l'heure euh, avec les, les capacités qu'on avait bloquées parce qu'on n'avait on pas le droit de les exprimer. Il euh, comme, comme tu dis, pour l'âme, tout est toujours juste. Et après, il y a le point de vue du personnage, euh, du, du petit avatar là qui est sur le plateau 3D. Euh, qui lui voudrait que ça avance beaucoup plus vite et dans un certain ordre, et qui s'est déjà fait son programme, euh, sa checklist hein, de toutes les capacités spirituelles qu'il devrait développer et dans quel ordre et à quelle date il devrait arriver, à quel truc, Enfin moi j'étais un peu comme ça aussi, c'est pour ça que j'en parle avec humour, c'est vraiment du vécu, euh, et effectivement il y a des moments où ça peut être très frustrant euh, de trente, pour, pour le personnage je parle, hein, de, de se rendre compte euh, qu'on en est toujours là et qu'on stagne toujours là et qu'on est toujours... Euh, dans cette espèce d'ornière euh, euh, du doute et du scepticisme et ceci et cela. Et c'est pour ça que je reparlais tout à l'heure, euh, justement, de tout tout, tout ce qu'on a dans nos valises, comme tu dis, tous ces, ces, ces voyages qu'on a déjà fait. Euh, euh, sur la terre dont on a ramené un, un peu comme si on avait ramené plein de bibelots dont on a chargé nos étagères et comme tu le disais ben en fait dans les bibelots il y, y en a la moitié qui sont complètement inutiles euh, et qu'il faut avoir le courage de jeter mais en même temps ben voilà c'est pas c'est pas quelque chose qu'on arrive à faire du premier coup et souvent ça nous demande justement une patience d'ange euh, d'accepter mmh. qu'on ait encore tous ces toutes ces, toutes ces petites attaches euh, au monde terrestre mais en même temps je me dis c'est un peu comme tu sais, c'est un peu comme des rides, c'est un peu comme la, la vie qui nous marque. Il y a des gens qui aiment pas leurs rides. Euh, moi, en fait, mes rides, je me dis, c'est le chemin que la vie elle, a tracé sur moi. Donc, le fait que j'ai des rides, ça montre aussi que j'ai vécu. Euh, ça montre que j'ai eu des émotions. C'est comme une empreinte, en fait, de, de cette rencontre que j'ai eue avec la vie et avec la matière. Et je crois que ces empreintes et qui à certains moments nous, nous semblent aussi des fardeaux, euh, bah, c'est pareil, c'est un peu les, les rides de notre âme. Euh, qu'elle peut choisir de, de vouloir lifter ou qu'elle peut choisir euh, d'aimer en se disant mais ça fait partie de ma beauté euh, et puis le jour où je déciderai d'être complètement liftée ben, je le ferai mais en attendant je ne suis pas obligée de me détester parce que je ne suis pas liftée
1: <rire> Oui je crois que le, le, le vrai pouvoir de création euh, c'est la suffisance et, euh, et euh, beaucoup de, de expérimentations douloureuses et compliqué bien du fait que on essaie toujours de que c'est insuffisant et euh, souvent l'ange nous ramène à notre suffisance quand l'ange dit qu'on est des poussières d'étoiles ou quand l'ange dit qu'on est parfait c'est pour juste nous montrer qu'on est suffisant et que déjà vivre j'ai souvent dans mes consultations vivez dans le bien, ne cherchez pas le mieux déjà, le bien, déjà vivre dans la suffisance dans le bien c'est déjà le miracle parce que euh, c'est déjà accepter qui on est et euh, les transformations se feront de toute façon, euh, elles se feront au rythme que l'on veut et, 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 et quand la machine se grille, c'est toujours lié à une insatisfaction. On n'est plus dans la suffisance. On va aller au-delà de la suffisance euh, de qui on est et on va aller vite au-delà de la suffisance de qui on est et c'est pour ça que parfois on rate les virages et on se prend des murs. <rire>
0: Et tu vois comme le, les, les choses ont vraiment été distordues, en fait moi quand tu, tu emploies le mot suffisance, j'ai du mal avec ce mot, je, je, alors j'arrive très bien avec plénitude, mais suffisance pour moi c'est ambigu, parce qu'en français la suffisance c'est aussi l'orgueil, c'est aussi le, tu sais quand on dit de quelqu'un il est suffisant, euh, ça veut dire euh, il est il, il a le melon quoi, pour, pour qui il se prend, ouais, et, et c'est en... là que je me dis, mais il là aussi il y a vraiment une distorsion, pourquoi le fait de sentir suffisant, ça devrait déjà nous faire sentir coupables, comme si c'était se, se vanter ou se prendre pour plus qu'on est.
1: Oui, alors on pourrait mettre la suffisance d'être, peut-être.
0: Oui, moi j'appelle ça la plénitude, après chacun prend, son, ouais, voilà. prend le et, terme et, qui lui va, mais et, en, ça me venait là en t'écoutant de me dire mais jusqu'à quel point on a réussi à, 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 à déformer les ch choses
1: Oui, oui, parce que euh, en fait, on, tu sais, de, tu l'as vécu sûrement dans ton éducation, et euh, euh, on nous pousse toujours à aller plus loin. C'est toujours insuffisant.
0: Ouais. Oui, à l'école, d'ailleurs, c'est ben, c'est vraiment un truc système. qui matise les élèves hein, quand ouais, t'as la, la, la mention insuffisant.
1: Voilà, tu comprends Et donc, c'est pour ça que c'est bien parfois d'utiliser le mot suffisant en disant non, non, mais c'est suffisant. Ce que je suis, c'est suffisant. C'est bien. Je suis déjà mmh. grand. j'ai pas surtout. besoin de, 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 de vous prouver que, que je peux être plus grand. mais Je suis déjà tout. Je suis le un, je suis l'unité. Je suis le sud divin, il n'y a pas plus grand que ça. Laissez-moi vivre parfait. Oui, dans, 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 la, dans la perfection, euh, pas la perfection égotique 3D, dans la perfection mmh. de, de la lumière qu'on est. Mmh.
0: Tout à fait. Mmh. Alors, <rire> une question de quelqu'un qui, qui voudrait en savoir un petit peu plus sur tes soins, donc c'est Soraya. Euh, qui nous dit bonsoir Sylvie et Franck. Une question sur vos soins, Franck. Est-ce que ça peut être rapide, les résultats après un soin Et quel est le rôle du patient Entre guillemets, patient.
1: Oui, alors c'est très important parce que euh, le, le patient, s'il a le rôle primordial dans, dans, dans le soin qui est acté. Euh, bah, J'ai fait une conférence euh, ce matin sur magnétisme quantique et vibratoire au salon. Et ce que j'expliquais aux, aux thérapeutes, en tout cas aux futurs thérapeutes qui venaient écouter, euh, qui venaient écouter cela. On part tous du principe, quand on a fait la thérapie, qu'on a fait l'expérience, sait très bien qu'on est canal, et que euh, finalement, euh, six mois avant que Vandenbrouck avait le pouvoir de guérison, l'humanité serait déjà guérie. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'évidemment, euh, nous, euh, alors, quelle que soit la forme d'énergie qu'on va utiliser, euh, qu'elle soit céleste, archangélique, qu'elle soit dragon, fée, ou qu'elle soit euh, de l'univers avec le prana, le ki, ou qu'elle soit sous la forme reiki ou magnétisme classique de Mergalia et de la terre, alors, à un moment donné, nous, on ne, on ne fait que de redonner l'intention au corps de la personne de s'auto-guérir, d'accord Quelle que soit la forme qu'on va utiliser. Et euh, je dis toujours aux thérapeutes que je forme, si un jour vous avez votre centre de thérapie, écrivez surtout deux phrases sur votre porte ou dans votre salle d'attente. La première, c'est « aidez-moi à vous aider ». Comme ça, ça recadre la, la personne qui vient vous voir. Ça montre qu'elle a aussi une responsabilité par rapport à la guérison. Et la deuxième, c'est il y en a qui veulent guérir il y en a qui changent de thérapeute. Alors, ça montre aussi le rôle qu'a la, la personne. Il si y a des gens qui disent qu'ils veulent guérir, mais en fin de compte, au fond de même, euh, ils n'ont pas envie de guérir. Et donc, vous pouvez envoyer tout ce que vous voulez. Si, euh, si le, dans leur âme, au fond de même, il y a un refus, euh, ça, ça ne fonctionnera pas. Donc, évidemment, on est un, un booster. On va permettre de, à la personne de déclencher certaines choses. On va nettoyer certaines choses. Mais la personne a, a, a quelque chose aussi à, à comprendre de son expérience. Hein. Quand on dit le maladie, a dit, euh, quand il y a des voyants rouges qui s'allument dans le corps et qu'il y a des douleurs, ça veut dire qu'il y a des choses à changer en elle. Hein. Des... Peut-être le corps se rebelle. Ou N'oubliez pas que le corps, on l'a dit tout à l'heure, c'est vraiment le, le temple de l'âme. Mais ça veut dire que peut-être le temple a, a besoin de dire, dis donc, euh, euh, l'âme qui vit en moi a besoin de nettoyage, là quelque part parce que j'en ai assez de, de supporter les... <rire> les... Ce qu'elle produit en moi ou ce qu'elle m'oblige à faire. Et souvent, on prend notre corps un peu comme quelque chose d'acquis, comme quelque chose quand même dû. C'est l'esclave, c'est l'esclave de mon mental et de mon égo. Là où je veux aller, le corps doit suivre. Et puis parfois, le corps qui a son intelligence et qui, qui a aussi son, sa, sa façon de fonctionner va dire Ben bah non, là je ne te suis plus et il va vous immobiliser. Et donc il vous immobilisera par la douleur, par la maladie il va dire puisque tu ne veux pas comprendre euh, intellectuellement ou d'une façon égotique, eh bien, je vais te faire comprendre par la douleur qu'il y a quelque chose dans le cheminement que tu prends ou dans ce que tu fais qui ne convient pas à l'âme dans laquelle euh, moi j'ai la protection, l'âme réside dans mon corps. Et euh, ces petits voyants rouges qui s'allument, mais fait pas pas de gros voyants, et eh bien, euh, ils vous montrent ça. Et il y a des gens qui, qui savent écouter, et il y a des gens qui, euh, malheureusement, mettent plus de temps, parce que c'est leur, leur expérimentation, à, à faire cela et pour répondre à ta question dans un cas concret. Euh, un jour, j'ai euh, soigné une sportive de haut niveau et elle avait des problèmes aux lombaires. Et euh, je lui ai dit, tu ne pourras plus t'entraîner comme tu t'entraînais avant. C'est la rébellion de ton corps. Tu as poussé ton corps à l'extrême pendant des années. Tu ne l'as pas écouté. Tu as laissé le mental et l'ego aller par-dessus. Tu as dit à ton corps, tu es mon esclave. Tu dois me suivre dans mes performances. Et là, le corps te dit, c'est fini. Je ne te suivrai plus. Je lui ai dit, Donc, évidemment, je vais t'enlever... Euh, en tout cas, ils mettent l'intention de t'enlever la douleur, peut-être que ce sera acté. Et si c'est acté, il ne repart pas comme en 14. Il ne refais pas la même intensité d'entraînement. Sinon, tu auras des problématiques beaucoup plus importantes. Et évidemment, comme tout sportif de haut niveau, elle ne m'a pas écouté parce que je sais ce que c'est, être un sportif de haut niveau. Et évidemment, dès que je lui ai enlevé la douleur, elle s'est dit, chouette, je on peux recommencer à m'entraîner comme avant. Ce qui s'est passé, c'est que qu'un bah, an après, elle s'est fait opérer du dos, elle s'est fait mettre des plaques en fer dedans. Et donc, voilà, donc vraiment, on, oui, on peut assister, on peut aider à la guérison, évidemment, mais euh, le patient a un part de travail à faire, c'est
0: clair. Oui, on parlait tout à l'heure du, du décalage qui peut y avoir entre le personnage égotique et, et ce qu'a choisi d'expérimenter l'âme. Euh, moi, j'ai un témoignage qui va aussi dans le sens de, de ce que tu dis. Alors, moi, je suis pas thérapeute de façon professionnelle, mais ça m'arrive de faire des soins euh, à titre personnel à des amis. Et un jour, j'avais une amie qui avait mal, euh, qui s'était fait mal au, au cervical ou au dos, je ne sais plus. Donc, elle me demande de lui faire un soin à distance. Je le fais et euh, ça la soulage pas du tout. Euh, et euh, bah, du coup j'étais un peu dépité je pensais que j'avais foiré mon soin et mon, mon oreillette du coeur comme je l'appelle me dit non en fait c'est parce que son corps a choisi de faire l'expérience de la douleur euh, et ce n'est pas toi qui as mal fait le soin, c'est sa liberté à elle qui avait choisi de continuer à avoir mal. Et sur le moment, j'y ai pas cru et je me suis dit, ça c'est un truc que je me raconte parce qu'en fait, je suis vexée d'avoir foiré mon soin et <rire> j'essaye de me culpabiliser et de, et de me dire euh, qu'en fait, je l'ai réussi quand même. Sauf que le lendemain, elle a dû aller aux urgences euh, et quand elle est rentrée des urgences, elle m'a dit, euh, les médecins n'y comprenaient rien, ils m'ont donné de la morphine. Et même avec la morphine, en fait, mon corps euh, ne s'anesthésiait pas, il continuait la douleur et, et c'était toujours aussi intense et là j'ai eu la confirmation euh, bah, qu'en fait ce que j'avais reçu était était juste et qu'il fallait vraiment qu'elle aille au bout de cette douleur intense parce que c'était quelqu'un qui s'était pas écouté pendant tellement et tellement et tellement de temps qu'il fallait vraiment qu'elle atteigne cette espèce de d'extrême limite euh, pour pour pouvoir se dire un jour plus jamais ça je veux plus jamais en arriver là il fallait qu'elle touche ce, cette, cette douleur extrême en fait donc c'était pas moi qui avait mal fait le taf euh, c'était ce que son âme avait choisi d'expérimenter de, <rire> et puis alors pour montrer que tu es tout à fait suffisant Franck je voulais te lire un témoignage Le témoignage de Victoria Qui dit j'ai eu le grand plaisir de rencontrer Franck C'est une personne extrêmement lumineuse Et quand il canalise c'est vraiment impressionnant à travers ses messages et nos ressentis Gratitude Franck
1: bah, Gratitude à toi Victoria <rire> Merci c'est gentil
0: <rire> Alors une question de Annie Annie Arnoux, qui dit « On choisit tous sa famille, mais comment se fait-il que je me sente étrangère et tellement en désaccord avec elle ?» Alors ça, on en a un petit peu parlé au début, justement, de, du fait de naître dans des familles euh, où, avec lesquelles on se sent complètement en décalage. Donc toi, tu l'as pas vécu, mais je pense que tu as des, des choses à dire là-dessus, Franck.
1: Oui, et euh, en, en, en fait, euh, c'est toujours… Euh, euh, quand on choisit sa famille, quand on choisit même le temps, parce que c'est pas on dit on choisit, on choisit la famille, mais on choisit aussi le temps karmique, parce que le temps a une importance, parce que on va naître dans un, dans un siècle, mm. d'accord, qui a ses traditions, ses valeurs, sa façon de vivre, sa façon de voir le monde. Et, euh, et donc, ça aussi, ça a son importance. Hein. Il y a la famille euh, clan familial, et puis après, il va y avoir la famille euh, amie, puis il va y avoir la famille euh, pays, la famille nation, euh, euh, qu'on va choisir aussi, euh, la famille clan. Hein, euh, la famille même parfois religieuse hein, ou spirituelle ou philosophique euh, on, on ne n'est pas dans le pays dans le continent asiatique pour rien on ne n'est pas dans le continent africain pour rien on ne n'est pas dans le continent européen pour rien chaque, chaque chose a, a, a fait partie d'un plan bien, bien précis Et euh, le papa, la maman que cette âme là a choisi elle l'a choisi pour travailler quelque chose justement qui, qui est dérangeant Okay, pour transmuter quelque chose en elle. Et donc, euh, évidemment, euh, je donne un exemple. Si euh, cette dame-là veut par exemple expérimenter euh, la jalousie, euh, elle se dit, tiens, euh, j'aimerais bien aller voir de ce côté-là ce que, ce, ce que ça donne, euh, qu'est-ce que j'ai à comprendre euh, là-dedans. Et euh, elle, va, elle va mettre en place dans sa vie, autant au niveau familial qu'après au niveau relationnel, des personnes qui vont lui faire expérimenter ça. Si quelqu'un veut expérimenter l'abandon, la, euh, tiens, je vais aller expérimenter -ce l'abandon. C'est quoi vivre l'abandon Comment je peux transgresser ça pour agrandir euh, ma fréquence d'amour en moi bah, Elle a forte chance d'aller choisir une famille où elle sera abandonnée, en tout cas où on ne s'occupera pas d'elle, où euh, on pourra euh, euh, l'abandonner dès la naissance, ou euh, en cours de route, ou euh, tomber sur des parents qui, euh, qui auront cette, cette notion peut-être d'être plus... Euh, acter sur eux-mêmes que sur s'occuper de l'enfant. Il y aura une notion d'abandon de l'enfant qui sera très importante. Et euh, donc, tout est juste. Alors, parfois, sur le moment dans notre expérimentations, on ne comprend pas pourquoi. On vit la chose, on la vit dans nos tripes et c'est compliqué hein, parce qu'on nous a enlevé le voile hein, de, de notre plan de, de carrière terrestre <rire> et d'expérimentation. Donc, on le vit pleinement et, et il faut le vivre pleinement pour, pour justement que ça... On, on grandisse et, et euh, je dis toujours on ne va pas au bac avec les solutions sinon on ne pas le bac, ça n'a aucun, aucun intérêt c'est un examen, on ne pas avec les solutions hein, on y met et, et vous, êtes, vous y allez avec vos tripes et avec ce que vous avez acté ou pas et, et, et c'est ça et c'est pour ça qu'il faut vraiment euh, moi j'aime bien cette vision de l'aigle c'est-à-dire euh, ne pas voir son papa et sa maman comme euh, juste des terriens mais comme, comme des âmes qui ont un rôle à jouer dans, dans notre expérimentation et parfois, quand c'est compliqué, euh, la vision de l'ex, c'est toujours de se dire euh, ben, « j'ai eu plein de papas et de mamans différents dans notre vie, et j'aurai plein de papas et de maman différents dans, dans des futures vies. » Et donc, ce papa-là et sa maman-là ne sont là que pour ce karma-là et ont un rôle bien précis. Et, et ce n'est pas pour ça qu'il ne faut pas les aimer moins ou les aimer plus, mais c'est relativiser euh, le papa et la maman qu'on a dans ce karma-là. Mmh.
0: Voilà. Oui, alors moi je peux je peux compléter euh, à partir d'un exemple très personnel qui est le mien, puisque justement j'étais j'étais dans le même cas que toi. Euh, alors c'est vrai que sur, sur le moment, je l'ai juste vécu comme une fatalité. Je trouvais ça, je trouvais ça très difficile, bah oui, bah oui. Euh, comme souvent beaucoup de gens. Et comme comme dit Franck, il faut vraiment à un moment arriver à, à, à dézoomer, à pouvoir à, pour avoir cette vision de l'aigle et comprendre en fait pourquoi notre âme a fait ce choix-là, pourquoi on est venu expérimenter ça, pas du point de vue de notre. Euh, je vais redire, de notre avatar 3D euh, qui trouve ça difficile mais du point de vue de notre de faire une certaine expérience. Donc, dans mon cas à moi, ce que ça m'a apporté de naître dans une famille comme ça, par exemple, c'est que ça m'a appris la solidité intérieure. Ça m'a amené à travailler la confiance en moi parce que justement, tout le monde me disait « tu as tort » mais au fond de moi, je savais que j'avais pas tort. Je savais que ces réalités... Il les percevait pas, mais en tout cas, elles étaient réelles. Ça m'a permis de développer autre chose qui a été la tolérance. Parce qu'après, quand j'ai rencontré des gens euh, qui étaient dans ce, cette négation de toutes ces perceptions, eh ben, je comprenais très bien ce qu'elles vivaient. Puisqu'en fait, pendant des années, moi, j'avais été obligée de vivre ça. J'avais été obligée de me couper de tout. Et je savais comment on se sent quand on est coupé de tout et, et comment on se sent seul et, et démuni. Et, et, et la souffrance aussi que ça, que ça génère. Donc, ça, ça, me rendait vraiment, euh, ça, ça me rend vraiment euh, indulgente et patiente euh, avec les gens qui justement sont encore dans cette, euh, cette croyance que c'est mon... En fait, moi, quand j'explique ça à mon fils, je lui dis, il faut imaginer que les gens, ils ont chacun une paire de lunettes. Mais les, monettes, les lunettes ne sont pas toutes paramétrées pareilles. On a comme une molette qui permet de voir une seule réalité ou plusieurs. Donc, il y a des gens, tu peux leur raconter tout ce que tu veux. En fait, tant qu'ils n'ont pas tourné la molette de leurs lunettes, c'est dur à dire la molette de leurs lunettes... <rire> Et bien en fait, ils n'ont ils, ils pas le bon, le bon focus sur ce que tu veux leur montrer, ils ne peuvent pas le voir, ce n'est pas de leur faute, en fait c'est juste qu'ils ne peuvent pas le percevoir, il y a, y a quelque chose en eux qui a décidé que ça doit rester caché. Ce n'est pas pour autant qu'ils sont méchants ou qu'ils veulent te faire du mal, c'est le choix de leur âme à ce moment-là. et puis Pardon, vas -y, vas -y. Je finis juste. Il y a une autre chose que j'ai comprise encore bien après. C'est que dans ma famille, il y avait une personne avec qui j'avais un rapport très très difficile, une personne proche. Et qu'en fait, cette personne, dans une autre de mes vies, elle avait été mon bourreau. Elle m'avait brûlée. En fait, c'était un, il travaillait pour l'inquisition. Elle m'avait fait brûler. Elle m'avait torturée comme sorcière. Et en fait, je l'avais retrouvée dans cette vie-là pour faire un travail de pardon. Mais évidemment, tant que j'ai pas eu cette compréhension-là, euh, pour moi, c'était juste, euh, c'était juste horrible, quoi, d'avoir cette personne dans mon entourage proche et, et, et de, de, de devoir euh, la côtoyer et, et vivre tout, tout, toutes ces choses difficiles qu'on vivait ensemble. Mais du moment où j'ai compris ça, euh, bah voilà, comme comme dit Franck, j'ai vraiment accédé à une autre euh, à une autre vision de la de la. Euh, j'ai même pas envie, parce que du coup, c'était plus un problème, comme a dit Franck, c'était vraiment comme un film où il y avait des acteurs. Euh, et j'étais plus l'acteur enfermé dans son rôle de victime, j'étais le scénariste et je comprenais pourquoi chaque personnage entrait de telle façon en interaction avec tel autre personnage. Voilà, et après, la veux, en
1: fait, si tu veux, un jour, j'ai une jeune femme qui vient me voir et elle a été apportée par une amie et euh, elle venait à un drame, elle, elle, elle devait avoir 23-24 ans et euh, euh, le jeune amour de sa vie venait de se, de, de se tuer dans un accident. Donc là, on est, on est en plein dans l'émotion, hein. on a une, une rupture brutale, un amour euh, qui démarre euh, dans, la, dans vraiment dans l'explosion de la jeunesse, là, on sait euh, quand on est jeune, hein, comme quand on est euh, hypersensible et que euh, tout a une très très grande importance, et c'est bien comme ça. Et donc, euh, euh, cette amie-là me l'amenait pour revoir ce que les anges disaient par rapport à tout ça, et surtout pour essayer de la sortir de cette tristesse qui était là, elle n'arrivait pas à s'en sortir par rapport au choc émotionnel qu'elle avait eu, qu'on peut très bien comprendre. Et euh, évidemment, quand elle s'est as dans ma chaise et qu'on m'apporte ça, moi là-haut, j'ai merci les gars, <rire> super, <rire> tu m'as porté ça. Ça tombe sur moi, Bibi. Et, euh, et, et, et c'est là, euh, une des premières fois où l'ange gardien m'a justement dit, euh, montre-lui la vision de l'aigle. Et, et, euh, et j'ai compris ça et euh, j'ai juste demandé, je lui ai dit, est-ce que tu prends la réincarnation Et euh, cette jeune femme-là me dit oui. Et là, j'ai dit, Bingo, je suis sauvé. Et donc, je lui dis « Écoute, euh, si tu prends la réincarnation, donc tu crois qu'il y a eu beaucoup de vies avant, tu as eu celle-là et que tu en auras après. Évidemment, elle me dit « Oui. » Et je lui dis « Écoute, combien d'hommes tu as aimé avant Combien de fiancés dans l'ancienne vie tu as eu avant Combien d'hommes tu auras dans cette vie-là Et combien d'hommes tu connaîtras et tu aimeras dans d'autres vies ?» Et je lui dis « Ce n'est pas pour minimiser l'importance de ce que tu as vécu là, mais c'est juste pour te donner... Euh, une distance par rapport à ce que tu vis. Voilà, à l'heure actuelle. Pour que tu te rendes compte que ce que tu vis n'est que momentané, que tout se transmute, tout se transforme, tout est changement, tout est impermanence. Et que ce que tu vis là, dans cette douleur qui est aussi intense que la tienne, un jour, elle aura une fin. Parce que tu as connu ces douleurs-là en aimant d'autres hommes avant et tu connaîtras cette joie et cette douleur-là en aimant d'autres hommes après. Et donc, cet homme-là qui est passé dans un comme un éclair trop court pour toi, comme une étoile filante dans ton expérimentation-là, fait partie de nombreux hommes que tu as aimés et euh, fera partie du nombre d'hommes que tu aimeras après. Et j'ai vraiment senti le corps qui lâchait quand j'ai dit ça parce qu'elle a eu cette belle intelligence d'âme euh, d'acter cette hauteur d'aigle. Et, et quand elle est partie de ma chaise, j'étais sûr d'une chose, c'est qu'évidemment, elle était encore triste. Évidemment, elle fera son deuil mais elle ne fera plus de la même façon.
0: Et avec les jeunes, il y a une, une métaphore euh, qui est très parlante et qui vont comprendre tout de suite si on leur en parle, c'est celle des jeux vidéo, puisqu'en fait, leur, leurs avatars dans les jeux vidéo, ben, ils ont toujours plusieurs vies. Moi, je vois mon fils quand il joue, en fait, euh, il me dit, oh, ben, je, je m'en fous si mon personnage, y meurt, parce que de toute façon, euh, euh, je vais recommencer une partie et puis euh, j'aurai 10 vies à nouveau. Et, euh, et finalement, quand on croit à la réincarnation, c'est exactement la même chose. Donc, un, un jeune à qui on, 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 on présente les choses de cette façon-là, je pense que c'est un exemple qu'il peut très bien comprendre
1: oui c'est sûr bien, hein. et alors
0: justement il y avait une question attends je vais aller la rechercher euh, de Babette qui disait et si on n'arrive pas dans cette vie à expérimenter ce qu'on qu s'était promis en tant qu'âme d'expérimenter est-ce qu'on revient avec le même défi jusqu'à ce qu'on y arrive
1: oui alors de toute façon il y a toujours une progression alors peut-être que votre ego, votre mental estime que c'est passé ou peu importe mais vous progressez toujours, il n'y a, a aucun karma inutile, aucun il faut vraiment vous dire ça, c'est que dans cet amour divin, on ne, fait, on ne vous fait pas descendre pour rien et vous ne décidez pas de descendre pour rien. Donc, il, il y a toujours une connaissance qui est acquise, il y a toujours un degré qui est acquis. Et euh, en tout cas, dans le système du monde angélique, dans les cas angéliques, c'est que dans l'amour, il y a la patience. Et quand vous avez le livre arbitre, euh, il y a vraiment... Euh, euh, D'ailleurs, j'aime bien ce proverbe qui dit « La grandeur d'un cœur se mesure à sa patience ». Vous voyez, comme quoi c'est beau, et c'est exactement ça. C'est-à-dire que dans l'arbre séphirot, dans l'arbre de vie angélique, en fait partie d'un cœur angélique. Il y a, euh, quand vous restez autant de temps qu'il faut dans ce cœur-là, tant que vous n'avez pas compris. Pourquoi Parce que on ne veut pas vous mettre en pouvoir faux dans le cœur supérieur. Donc, en fait, on sait pertinemment que vous ne passez que si vous avez les capacités d'expérimenter d'autres choses dans des cœurs supérieurs. Et euh, on vous fait redoubler autant de fois qu'il faut. Et ça n'a aucune importance parce que euh, on n'est pas dans des critères de jugement ou d'évaluation, on est dans des critères d'amour. Et parce qu'on ne veut pas que vous vous blessiez, on ne veut pas que votre âme euh, subisse des choses qu'elle ne pourrait pas supporter, on va vous laisser dans le même cœur. Mais c'est que des gestes d'amour. Vous voyez On n'est pas là pour vous pousser à la progression. Donc, il n'y a, a pas de karma inutile. Il euh, n'y a, a que des karmas qui nous servent à, à monter notre fréquence d'amour. Et c'est tellement beau et tellement juste on vous laisse le temps vous avez le temps et, 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 et vous avez tout le temps et s'il faut que ça prenne mille ans deux mille ans ça prendra deux mille ans s'il faut que ça prenne dix mille ans ça n'a aucune importance ce qui est important c'est que votre âme est en résonance avec qui elle est c'est que votre âme découvre l'amour découvre la grandeur de qui elle est expérimente l'amour dans une énergie dense qui est la matière et c'est juste ça et on ne demande rien d'autre voilà on vous demande que de vous aimer et on vous laisse le choix les moyens et le temps pour le découvrir. Et c'est ça l'amour. L'amour, c'est la patience. C'est euh, c'est se mettre au niveau de l'autre pour lui laisser le temps de fleurir. Et un ange et le système angélique, c'est juste ça. Nous savons que vous êtes perfection. Nous savons que vous êtes venu pour le découvrir dans une énergie qui n'est pas la perfection, dans une matière très dense qui n'est pas la vôtre. Et parce que nous savons qui vous êtes, et parce que nous vous aimons tellement d'un amour infini, eh bien, on vous laissera le temps qu'il faut pour le faire. Et il n'y a aucun jugement dans cela. Il n'y a pas de premier, il n'y a pas de dernier. Ça n'existe pas. Une goutte d'eau de mer n'est pas supérieure à une autre goutte de mer. Elle fait partie intégrante du tout. Et c'est ce que vous êtes dans cette incarnation-là. Et donc, euh, j'allais presque vous dire, ne vous mettez pas ma tête en tête. J'ai souvent dans mes guidances, quelle est ma mission Est-ce que je suis dans ma mission Qu'est-ce que je dois faire Est-ce que je suis sur ma route C'est des peurs illusoires, c'est des peurs du mental, c'est des peurs égotiques. Vous êtes déjà là où vous devez être. Vous êtes déjà dans votre mission parce que vous êtes déjà dans votre suffisance.
0: Oui, je suis entièrement d'accord et j'ai juste envie d'ajouter, pour ceux qui auraient l'impression peut-être à certains moments de, de piétiner et de reproduire tous les mêmes toujours les mêmes scénarios et que justement, c'est comme une punition. Bah, tu vois aussi cette, cette idée que, que la vie nous punit, euh, bon, qui est aussi hein, une, une illusion. Euh, je crois qu'en fait, quelquefois, on, on revit des situations en ayant l'impression que ce sont les mêmes, mais en fait, c'est parce qu'on les regarde d'un autre point de vue. On, la, la vie nous, nous renvoie sur le plateau de jeu, si je reprends mon, mon histoire avec le scénariste et ses acteurs. Euh, et effectivement, la situation peut paraître identique, mais cette fois, on a un autre rôle. Pourquoi Parce que ça va nous permettre de comprendre de l'intérieur pourquoi celui qu'on a vécu comme étant le méchant à l'époque et eh ben il, il, il était là avec ces actes-là qui nous semblaient révoltants et tout d'un coup on est dans sa peau et on va adopter son point de vue à lui et euh, j'ai l'impression que ce, ce, ce cycle des réincarnations en fait c'est à ça qui sert c'est comme si on, on, on essayait euh, à force d'expérimenter tous les points de vue possibles euh, d'arriver à un point de vue qui les englobe tous et je crois que c'est ça l'unité en fait c'est quand on a réussi à comprendre que tout est juste, tous les points de vue sont justes. En fait, c'est comme un kaléidoscope et euh, la plupart du temps, quand on est sur le fameux plateau de jeu, ben on voit juste une facette du kaléidoscope et quand on dézoome, quand on arrive à cette vision de l'aigle, ben en fait, on voit l'ensemble le, et on comprend que dans cet ensemble, chacun est à sa place, chaque chose est à sa place, chaque acte est à sa place, chaque émotion est à sa place et il n'y a absolument rien qui est, qui est faux ou qui est, qui est de travers.
1: Oui, mais c'est... Euh, pour moi les, les, en tout cas de ce que je ressens quand, quand je suis avec les anges gardiens c'est la simplicité, l'amour est simple il n'y a pas de punition il euh, n'y a, a, a pas de a, on ne doit rien prouver finalement. on doit juste être et nous dans, dans notre matérialité il faut toujours qu'on prouve on essaie toujours de prouver des choses de prouver des choses à soi-même et ça, fait, ça doit faire partie de l'expérimentation et, et, et c'est ainsi, c'est pas le problème mais euh, pour un ange gardien il n'y a rien à prouver il y a juste à émaner. C'est tout. Il y a juste à être. Et c'est ce, ce qui nous paraît, bien sûr, évidemment, le, le plus compliqué dans notre euh, incarnation. Mais je dis souvent, quand j'ai des gens qui viennent me voir et qui me disent euh, « Je dois épurer un karma » ou euh, « euh, Ce que je vis dans ce karma-là, hein, c'est parce que j'ai dû faire des choses pas très gentilles euh, dans ancien karma, hein, pour simplifier un peu. Voilà. » et, 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 et je leur dis, « Mais pour vous, la notion de l'amour, c'est la punition. » Et là, les gens me regardent la bouche ouverte. Euh, « Non ?» Alors, alors, pourquoi tu, dois, euh, tu penses que tu es puni, là <rire> Je dis, on ne te force à rien. Euh, y a, vous connaissez sûrement cette petite histoire qui est racontée sous différentes formes. mais euh, Ces deux âmes qui sont euh, de l'autre côté, et la source leur parle. Et la source dit à une âme, il faut que tu redescendes sur Terre euh, pour accroître euh, mmh. l'amour qui est en toi. Il faut que tu expérimentes ça dans la matière dense. Et qu'est-ce que tu voudrais expérimenter Et l'âme réfléchit, elle dit, bah, tiens, euh, ben voilà, j'aimerais bien expérimenter euh, la colère. D'accord. Et la source lui dit Oui, mais pour expérimenter la colère, il faut que tu demandes à une autre âme euh, de t'aider à expérimenter ça. Et il y a une autre âme qui est à côté d'elle et qui lui dit Ben moi si tu peux, euh, je t'aime tellement j'aimerais bien te faire expérimenter la colère. Et l'autre âme lui dit, Ben C'est gentil que tu fasses ça pour moi. Il dit Oui, mais attention, moi je, je t'aime tellement que je vais vraiment te mettre en colère. Hein. Et l'autre âme dit euh, D'accord, puisque je vais expérimenter ça. Il dit Oui, mais n'oublie pas que je suis une âme, quand tu seras de l'autre côté
0: tu t'en souviendras plus ouais.
1: vrai, tu t'en souviendras plus <rire> que je fais ça par amour <rire> d'accord et c'est pour ça qu'on dit souvent que finalement nos pires ennemis sur Terre eh ben, c'est peut-être les gens qui nous aiment le plus de l'autre côté
0: oui je ne sais plus où j'ai lu un texte justement là-dessus qui disait que c'était beaucoup plus difficile finalement de, de faire souffrir quelqu'un par amour parce qu'on avait pris cet engagement-là en tant qu'âme que finalement de, de vivre l'amour avec lui de la façon la plus facile euh, euh, qui, euh, qui roule quoi, quelque part. Ça, ça demandait beaucoup plus d'amour d'arriver à vivre l'amour de cette façon-là.
1: Bien sûr, et souvent je dis des âmes qui, euh, qui ont, ce que je l'appelle moi les premiers de la classe, des âmes qui ont chargé la bulle. Par exemple, euh, imaginez, on va prendre euh, ce qui existe hein, euh, sur Terre, euh, un enfant qui va prendre une maladie très grave euh, et qui va passer son temps dans une bulle euh, voilà, complètement euh, euh, protégée, euh, microbienne, complètement coupée et qui ne peut pas sortir de cette bulle-là dans un, dans un hôpital, et euh, qui va connaître dès l'enfance euh, jusqu'à un temps euh, très court euh, tout ce qui est euh, médical, euh, et tout ce qui est euh, difficile, et tout ce qui est maladie. Et euh, c'est une grande âme. Moi, moi, devant un enfant comme ça, je me mets à genoux. Je dis « Waouh !» Quelle âme pour avoir euh, 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 voulu euh, et demandé d'expérimenter ça. Vous voyez, euh, moi, j'ai toujours quand les gens m'entendent, je dis « Moi, je suis un fainéant, moi. » Je suis un de la classe. Moi, Moi, je me fais des karmas très cool. Je viens, je fais le beau, je fais le gentil, et je repars dans mon paradis et je reviens. Je suis un phénomène, moi, Céleste. Mais quand je vois un enfant comme ça, de 9-10 ans, qui a une maladie grave, qui, est, qui, euh, qui subit depuis son enfance euh, que des actes chirurgicaux et médicaux, et qui ne peut même pas serrer la main d'un autre petit garçon parce qu'il doit être complètement stérilisé, et je me mets à plat ventre devant une âme comme ça. Je me dis, waouh c'est juste énorme ce qu'elle apporte par, sa sou... par, par avoir hâté euh, d'expérimenter la souffrance, l'isolement, être complètement différent des autres et, et, et ne pas vivre une, une vie euh, humaine euh, qu'on pourrait appeler classique ou normale dans nos, dans nos valeurs amies. Et euh, ces âmes là vous vous rendez compte de ce qu'elles font travailler Les gens, les hôpitaux, tous les gens qui travaillent avec cette là les parents, nous qui regardons ça, euh, tout ce que ça fait remis en nous, euh, ça, c'est des âmes, oui, ça, c'est des poèles de la classe, ça, c'est des wow. ça, c'est des lumières, des vraies lumières.
0: Oui, c'est vrai qu'en plus, souvent, quand tu, tu vois des enfants comme ça, euh, ce sont des enfants qui sont super joyeux, qui se plaignent jamais, euh, que ça soit à l'hôpital, que ce soit à leurs parents, tu, je sais pas, tu regardes le téléthon, les, les enfants qui viennent sur le plateau, euh, ils respirent wow. tous la, la joie de vivre. Il euh, mmh, mmh. là, 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 bon, là, là, y a, a même... peut-être le côté chaud télévisé, mais euh, pour en avoir rencontré dans la vraie vie... Euh, je pense que là aussi, il y, y a un peu une histoire de lunettes qu'on se met. Nous, on les voit euh, comme handicapés, on les voit comme souffrants, on les, on, on les voit comme euh, fragiles, euh, mais en fait, pour certains d'entre eux, ils ne vivent pas du tout leur handicap ou leur fragilité comme, comme, un, comme une insuffisance, pour reprendre ton vocabulaire. Euh, ils, ils sont vraiment suffisants, je pense. Aux, au garçon d'une amie qui a, je sais pas, il a il a quoi, il a 6 ans, il a la mycophysidose, et il dit toujours, avec un grand sourire jusque-là, euh, « ben Moi, j'ai des très mauvais poumons, mais j'ai des très bons yeux, et puis tout le reste, ça fonctionne bien. » Et puis, euh, à côté de ça, je suis intelligent. Enfin, il, il se focalise vraiment pas sur le fait qu'il a des mauvais poumons et que probablement, il ne vivra pas vieux. Lui, il, il vit vraiment sa vie dans dans, dans toute l'intensité de vie qu'il qu a à son âge, et ça n'a pas l'air du tout de le de le comment dire d'être une pression pour lui ou d'être une, une alors oui il y a des moments où, où c'est pas marrant euh, physiquement parce qu'il y a des soins parce qu'il vit pas comme un autre enfant mais en tout cas quand je le regarde euh, j'ai pas l'impression qu'il vit ça comme un calvaire tu vois c'est plutôt le regard extérieur des gens qui pensent qu'il doit le vivre comme un calvaire
1: oui puisque euh, j'ai toujours euh, vous voulez voir des grands maîtres venez pas me voir venez pas voir des gens comme nous allez voir ces enfants là ça c'est des grands maîtres tout est dit
0: je suis partagée, je me dis que peut-être toi tu as eu, euh, je sais pas, 3000 incarnations sur cette planète et lui c'est la seule qui vient faire ici, tu vois. Donc peut-être qu'il a choisi de charger la mule parce qu'en fait il va venir qu'une seule fois et qu'il a décidé de faire tout le programme en intensif. Est-ce que ça veut dire pour autant que toi tu es un fainéant
1: Non, mais c'est dans la symbolique. Oui, non, non, mais euh, j'assume, hein, moi je préfère des, des karmacools. Hein. <rire> S'il si faut revenir sur la question. Alors nous justement, y avait, si il revenir, y avait une question pas, de quelqu'un. <rire>
0: Qui demandait, attends, c'était, euh, il y avait une question sur les vieilles âmes, voilà. Quelqu'un qui disait quand, qu -ce, quand on dit qu'on est une vieille âme, est-ce que ça veut dire qu'on a déjà beaucoup vécu Et je crois que souvent la question qui est derrière ça, c'est, est-ce euh, que ça veut dire que, justement je suis un redoublant euh, qui, qui passe son temps à revenir parce qu'il avance pas assez vite
1: Alors euh, ça peut l'être comme pas du tout. Euh, euh, dans, dans la tradition géologique, dans les neuf corps angéliques, euh, on peut faire tout le cursus euh, en étant une vieille âme, et une fois qu'on arrive de l'autre côté, ce que les hindous appellent le nirvana, hein, l'arrêt la du dharma, l'arrêt du karma, eh bien, on, on, on pourrait, euh, on a le deux choix. On a le choix de continuer notre expérimentation et notre connaissance en restant complètement du côté terrestre ou peut-être dans d'autres univers, dans d'autres plans, ou on peut choisir, c'est-à-dire que cette méance-là finalement nous a beaucoup plu, et on décide de revenir pour aider les nouvelles âmes qui arrivent, qui commencent leur cheminement ou celles qui sont en milieu de parcours, et de le faire profiter justement de notre expérience. Et on a le libre arbitre de choisir. Donc, on peut être une vieille âme qui va être dans un cœur, entre guillemets, euh, parmi les premiers cœurs, mais qui en fait est, est une vieille âme qui vient aider les bébés, âmes, euh, à euh, venir. Et euh, on peut être simplement une vieille âme parce que, ben, on prend, voilà comme tu dis, notre cursus tranquillement, et puis on va rester plusieurs fois dans le même cœur avant de passer d'un ange à un autre, et d'un cœur à un autre, et on prend notre temps. Voilà, mmh, parce que c'est important est juste. Il y a les deux possibilités en fait, et c'est pour ça que euh, euh, moi j'ai pas accès à cette information-là souvent. Ce des gens viennent me demander, euh, j'en suis où sur le plan euh, des cœurs angéliques, je suis. Euh, on me donne, moi j'ai pas accès à cette information-là. On me donne pas ça. Mais finalement, je sais pourquoi on me demande ça parce que pour moi ça n'a pas de résonance, ça n'a aucune importance à quel niveau on est. Ce qui est important, c'est juste d'être là où on doit être et que tout est juste. Et euh, et euh, et peut-être c'est pour ça qu'on me donne pas cette information-là parce que finalement pour moi c'est euh, euh, vieille âme jeune âme euh, moyenne âme ça n'a pas d'importance dans l'amour
0: oui moi je suis d'accord avec toi pour moi c'est un peu la même question que de vouloir aller en haut d'une montagne et de se dire est-ce que c'est mieux d'y aller en téléphérique ou est-ce que c'est mieux d'y aller à pied en prenant la route en lacet je veux dire les, les deux expériences elles ont leur valeur les deux expériences ont leur euh, côté agréable et désagréable et il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre si dans cette vie, tu as choisi d'être une âme fainéante, euh, voilà, par exemple, moi je sais que dans cette vie-ci, euh, une des choses que j'ai décidé, c'est de apprendre à jouir de la vie, voilà. apprendre à, à jouir de l'incarnation parce que justement dans les autres incarnations, j'ai vécu plein de trucs traumatiques et super désagréables. Et dans cette vie-ci, c'est un peu comme si j'avais dit « bon là je viens, mais je viens vraiment, euh, en gros je prends ma retraite ». Voilà, les, les trucs difficiles, les épreuves, tout ça c'est bon, euh, j'ai assez expérimenté. Dans cette vie-ci, je vais apprendre à ressentir tout ce qui est bon, tout ce qui est bon dans le fait de vivre, tout ce qui est bon dans le fait d'être incarné, dans le fait d'être sur Terre, tout ce qui est unique. Toute la joie qu'on peut ressentir à ça. Et, et du coup, je ne me sens pas fainéante parce que je souffre moins. Pourquoi on, on, on devrait être là euh, Je sais pas. Euh, pourquoi est-ce que l'incarnation, ça devrait être une espèce de, de parcours du combattant euh, où c'est ceux qui vivent les, les trucs les plus difficiles euh, qui ont les vies, qui ont le plus de valeur Je veux dire, euh, apprendre à avoir la beauté de la vie, apprendre à créer l'harmonie, apprendre à diffuser la joie, pour moi, c'est aussi des chemins qui, 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 ont, qui ont de la valeur et qui ont du sens.
1: Oui, bien sûr. Mais euh, oui, c'est pour ça, je, je, et ça permet de tout, hein, en fait, ça permet aussi de, de tout relativiser et surtout de ne pas se mettre sur un plan mental ou égotique par rapport aux hommes qu'on rencontre. Et, euh, et euh, moi, j'aime bien cette image, souvent, je dis aux gens, vous savez, si vous deviez un peu imaginer la, la réincarnation et imaginer un peu votre expérimentation sur Terre, je donne souvent cette image-là qui peut vous aider à comprendre. Imaginez un, une grande route, voilà, et vous êtes habillé tout en blanc et vous marchez, vous avez une bougie dans la main, dans votre main droite. Et devant vous, il y a des gens qui marchent devant vous, il y a des gens qui marchent à côté de vous, et il y a des gens qui marchent derrière vous. Et tout le monde est sur la même route. Et il y a des gens qui marchent un peu plus vite, il y a des gens qui marchent fortement, il y a des gens qui sont quasiment immobiles, des gens même que vous dépassez. Et en fait, ça n'a aucune valeur dans ce que vous vivez dans cette expérimentation-là, parce que ce qui a de la valeur, c'est que vous êtes sur la route. Et que vous êtes entouré de ces gens-là. Et peu importe que vous les dépassez ou qui vous dépassent, peu importe qu'il y en a devant ou derrière, et peu importe qu'il y en a qui sont à côté de vous parce que vous faites partie de ce, de ce, de ce cheminement-là, tous ensemble. Et finalement, les vieilles âmes qui sont devant, ou les jeunes âmes les jeunes qui sont au démarrage derrière, ou les âmes qui sont euh, au même niveau que vous parce qu'elles ont eu le même temps d'incarnation, qui sont à votre droite ou à votre gauche, euh, tout ça n'a pas d'importance, parce que ce qui est beau, c'est que toutes ces bougies sont allumées en même temps et marchent dans le même sens. Et, et euh, je trouve que c'est une belle image de, de l'incarnation, les gens qu'on rencontre sur en notre route.
0: Ouais c'est beau dit comme ça. <rire> Alors, je vais retourner voir, je crois qu'on a répondu à beaucoup de questions. Euh... Alors, on va prendre une dernière question de Hope Wild qui dit « Bonsoir à vous deux et d'abord un grand merci. Si heureuse de votre retour, et nous donc. <rire> je me sens très sollicitée, mais je ne comprends ni entends les messages de mes guides et anges. Comment faire ?» Et je la prends parce que je suis sûre que c'est une question que plein de gens se posent.
1: Ah, alors, alors euh, oui, bon, c'est une question Eva, euh, est à Keva c'est-à-dire qu'elle reçoit des messages
0: Elle... elle, elle alors, attends, qu'est-ce qu'elle dit Je me sens très sollicitée, donc je pense qu'elle elle sent qu'on cherche à établir le contact avec elle, mais je ne comprends ni entends les messages de mes guides et anges.
1: D'accord. Alors, euh, euh, c'est vrai qu'on pose souvent cette question-là. Euh, ce qui rend souvent incompréhensible ce, ce qu'on reçoit... C'est que nous, êtres humains, on est souvent euh, axés dans notre façon de penser sur euh, comment, comment je dois faire, comment je dois être, euh, comment je dois accomplir cela. Il euh, y, y a beaucoup le comment. Il euh, y a parfois le pourquoi, mais très peu. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que pour comprendre et pour entendre euh, ce qu'un ange gardien vous dit, au départ, il va faire une chose qui est très simple, c'est qu'il va vous envoyer des panneaux indicateurs dans la matière, qu'on peut appeler des synchronicités euh, de vie, qui peuvent être à la fois par l'intermédiaire de quelqu'un, qui peuvent être à la fois auditifs et qui peuvent être à la fois visuels. Et pour vous entraîner à capter ces messages-là, apprenez à jouer en vous demandant pourquoi plusieurs fois dans la journée. Pourquoi cette personne m'a dit ça Pourquoi je suis tombé sur telle émission euh, Pourquoi euh, j'ai rencontré un tel le pourquoi, ça va vous permettre de mettre en relation les ponts et les panneaux indicateurs. Je vais vous donner un exemple concret Je je donne d'ailleurs assez récemment, de, depuis pas longtemps, parce que ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps. Euh, J'avais vu un, un, un objet euh, euh, qui m'intéressait dans la spiritualité, et euh, je ne savais pas qui le fabriquait ou qui l'avait créé. Et euh, j'ai demandé à mon engin, j'ai dit, j'aimerais bien euh, avoir cet objet-là, l'utiliser. Est-ce qu'un jour, tu pourras me mettre sur la route de, de celle qui a créé ça, ou la personne qui a créé ça et euh, ça s'est acté. Et un jour, je tombe sur le site euh, internet de la personne qui faisait ça. Et c'est quelqu'un qui est à Montréal. Et j'ai acheté l'objet en question. Et en me disant, tiens, c'est bizarre, dans tous les sites que je connais, j'achète un truc sur Montréal. Voilà. Deux jours après, j'ai une personne qui m'appelle et qui me dit, euh, monsieur renaud j'aimerais avoir une guidance avec vous. Est-ce que je peux avoir rendez-vous Donc, je la reçois. Et euh, elle me dit, je viens que pour une question. Je dis, oui, laquelle Est-ce que je vais... Aller à Montréal. Et donc, moi, Montréal est arrivé deux fois en deux jours. Et je me dis, tiens, pourquoi Deux jours après, j'ai un coup de fil, une dame que j'avais en guidance qui veut revenir avec sa petite fille. Et, et euh, quand je reçois sa petite fille, elle me dit, j'ai une question qui me tourne beaucoup, est-ce que je vais partir de Montréal <rire> D'accord Donc, j'avais eu trois fois, dans des circonstances comme ça, quand même assez, euh, euh, on va dire, pas courantes, le mot Montréal. Et pourtant, moi, qui leur parle, qui les voit, qui les entend, ils ne m'ont pas dit pourquoi, même à moi. Et par contre, ils m'ont montré un panneau lumineux, Montréal. Donc, je ne sais pas ce que Montréal aura à faire dans ma vie, puisque je pas... on ne m'a pas donné cette information-là. Mais je sais une chose, c'est que le jour où, quelles que soient les circonstances, Montréal arrive, j'y vais. Je dis oui.
0: Non. Et en, en plus, que... tu dis ça à 22h22. Hein
1: voilà, parce que… Oui, 22h22. Parce que mon ange gardien m'a montré trois fois, attention, morale aura une importance dans ton karma. Et il ne me l'a pas dit verbalement, il me l'a montré par des synchronicités. Et c'est parce que moi, toute la journée, je me demande pourquoi. Pourquoi je crois cette personne Pourquoi elle m'a dit ça Pourquoi un tel me demande ça Parce qu'en demandant le pourquoi, vous mémorisez des panneaux indicateurs dans votre esprit, et dans votre mental. Et quand la synchronicité arrivera, quand l'événement arrivera, vous serez déjà prévu
0: C'est comme un puzzle, en fait.
1: C'est hein comme un
0: puzzle où on donne des pièces à un moment. Le...
1: Exactement. T as, t as, le moment de ça. Et ça fait sens. Voilà. Donc, vous savez, il y a un, un ange ne se manifeste pas pour rien. C'est-à-dire que même moi, qui, qui depuis la naissance suis avec eux, je ne choisis pas. Quand un ange m'apparaît, je ne choisis pas. Ça ne dépend pas de ma volonté. Je n'ai pas le bouton on et off. Et quand oh. il apparaît, il n'apparaît pas pour montrer « Coucou, salut, c'est moi, je suis ton pote. » Non, non. Ça, lui, euh, il me montre, il vient toujours dans une fonction bien précise. N'oubliez pas que les anges sont des messagers. Leur rôle, c'est d'être messagers, c'est d'être le, le, le médium entre le ciel et la terre, entre la source et vous. Ils ont été créés pour ça. C'est-à-dire que la source a dit, je ne vais pas laisser l'âme seule dans son corps humain, je vais lui donner un intermédiaire. Et l'ange est un des nombreux intermédiaires qu'il a créé. C'est pour ça qu'il est le messager. Il est le messager entre la source et vous. Et donc, quand un ange apparaît, quand un ange vous parle ou quand un ange veut se montrer à vous, ça a une fonction très précise. Ce n'est pas juste pour se montrer et dire je suis un ange. C'est qu'il y, y, y a un message à faire passer. Et euh, il peut le faire passer par les synchronicités de vie et par les, les situations et les événements. Donc voilà, entraînez-vous au, au pourquoi tout le temps. Sans forcément vouloir avoir la réponse C'est pas pourquoi je veux la réponse tout de suite, c'est juste pourquoi pour ancrer dans la tête le panneau indicateur. Et une fois que ces panneaux vont être répétitifs, parce que c'est souvent la répétition qui fait que l'ange vous amène à faire comprendre quelque chose. Et souvent un ange vous, vous, vous ramènera un mot, une situation, comme moi, le mot Montréal, il ne vous l'amènera pas qu'une fois. Pour que ça rentre bien dans votre mental, pour que ça passe bien les couches du doute, euh, et de dire ouais, je suis un peu fou là, je me fais des films, voilà, et bien il va le répéter plusieurs fois. Et donc si vous avez des choses qui se répètent, et bien vous allez comprendre après quand ça arrive pourquoi. Et pour mémoriser que ça se répète, il faut vous demander pourquoi à chaque fois quand ça arrive. Comme ça, vous le mémorisez dans votre tête. Faites ce petit jeu-là pendant une semaine, 10 jours, vous allez voir que vous allez bien comprendre ce que votre ange veut vous dire. Alors, on a perdu Sylvie ou euh... Ah, ouais, on avait perdu Sylvie. Je pense qu'elle va essayer de se reconnecter. Voilà. Je,
0: tu disais que les anges apparaissent et, et disparaissent alors Oui, c'est ça. Tu, 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 geste tu as à la main, Alors. <rire>
1: voilà. Et c'est pour ça que souvent dans votre vie vous dites Tiens, c'est pas un hasard. <rire> c'est pas un hasard si ça s'est passé comme ça. Ou c'est pas un hasard si euh, on m'a dit ça parce que finalement, dans le temps, ça s'est avéré vrai. Et bien, dans cette, dans cette phrase, c'est pas un hasard, dites Tiens, mon ange m'a parlé, au lieu de dire c'est pas un hasard. <rire> oui. Et donc voilà. Oui, le en fait, je crois que souvent, le,
0: le, le truc, c'est qu'on. Comment dire c'est un peu comme quand on va dans un pays étranger et que on essaye de communiquer mais sans avoir les, les mots des, des autochtones. Donc, on, ouais. on voudrait que les anges nous parlent avec la logique et les mots ou les codes de communication qui sont ceux auxquels on est habitué. Mais faut pas oublier que eux ils sont complètement dans, dans un autre monde. Euh, ils communiquent d'une autre façon et bah, ils font ce qu'ils peuvent, comme quelqu'un qui serait dans un autre pays, euh, pour se faire comprendre de nous. Et nous, à l'inverse, on fait aussi ce qu'on peut pour se faire comprendre d'eux. C'est vraiment comme un... Un, un apprentissage d'arriver à, à décoder petit à petit comment il, il fonctionne et co comment il, il se manifeste à nous, et en plus c'est spécifique à chacun. Mais je crois qu'effectivement, si on attend que je sais pas que par exemple ça se manifeste par une grosse voix dans notre tête, ou ouais. euh, en fait, je crois que plus on attend que ça se manifeste d'une façon précise et, et moins ça marche. Enfin, dans mon cas, c'est comme ça.
1: Oui, et c'est surtout, surtout le fait que, si vous voulez, euh, en tout cas, l'ange gardien, en général, il nous connaît bien. Il sait qu'on est, on est venu avec un mental, on est venu avec un ego, Et il sait que l'ego va se faire un malin plaisir de, de, de déstructurer le message tout de suite. <rire> D'accord Et c'est pour ça qu'il est répétitif. Combien de fois dans mes guidances, quand je dis quelque chose euh, à la personne, elle me dit, « Ah, oh, vous savez, c'est pas la première fois qu'on me le dit. » Ça, j'adore comme enfin, phrase. Donc, je leur dis, alors, « alors, alors, il faut pas qu'on me dise combien de fois. » pour que l'ego euh, laisse Pourquoi passer. Moi à la base le, le,
0: le message principal que les anges nous donnent c'est qu'ils nous aiment et donc c'est comme si on, on disait à quelqu'un je veux que tu me dises que, que tu m'aimes mais je veux que tu me le dises comme ça, tu vois tu, en, en, tu lui laisses même pas la liberté de comment il peut te le dire ou comment il a envie de te le dire, toi tu as décidé qu'il doit te le dire en t'offrant des fleurs, euh, en employant tel mot euh... à la limite euh, il, il a même pas son mot à dire quoi.
1: C'était ouais, c'est tout à fait ça. Et euh, mais et un ange gardien va parler à l'âme directement. Et donc, parfois, ça met un certain temps pour capter le message. <rire> parce qu'on a tellement utilisé le mental et l'ego que c'est compliqué de descendre un peu en bas. Mais c'est infini. Ne vous inquiétez pas. J'ai souvent aux âmes euh, qui me rencontrent, je dis, ne vous inquiétez pas si vous n'entendez l'entendez pas. Ne vous inquiétez pas si vous ne savez pas faire les ponts. Euh, parce que de toute façon, c'est comme une bague, ça reviendra toujours. Mmh. C'est ça qui est beau. C'est euh, calmer calmer votre appréhension de ne pas comprendre. Parce que comme c'est un amour infini, comme les vagues les viennent d'une façon éternelle sur le sable, eh bien, il recommencera le message autant de fois qu'il faut pour que vous le compreniez. Et lui, il a toute l'éternité pour le faire, c'est son job et il adore ça. Donc, vous inquiétez pas, il n'arrêtera jamais d'émaner. Et vous ne ratez rien finalement parce que c'est une émanation qui est permanente, constante. Et, et un, un, un surfeur ne se soucie pas de la vague qu'il a ratée. Qu'est-ce qu'il fait Il tourne son regard vers la prochaine qui va arriver parce qu'il sait que des vagues, il y en aura toujours. Et donc, essayez d'être dans ces dispositions-là. Quand vous n'avez pas de qu'on qu n'aidait pas tout le temps le message tout de suite. Mettez un peu de compassion vous-même et surtout de certitude dans le sens que c'est pas grave. Il va recommencer à m'en envoyer continuellement. Donc, un jour, vous y arriverez sans aucun problème parce que c'est une émation qui, qui est constante, elle ne s'arrête jamais.
0: Je vais te poser encore une, une dernière question que j'ai vue tout à l'heure quand, quand tu répondais à quelqu'un d'autre en faisant défiler le chat. C'était quelqu'un qui te demandait, euh, puisque tu parlais des, des anges ou des archanges qui t'apparaissent, Comment est-ce que tu peux être sûr que c'est bien un ange ou un archange et pas, par exemple, un guide de lumière Comment, comment est-ce qu'il se manifeste à toi, en fait
1: Alors, ce sont des énergies qui sont vraiment différentes, en fait. C'est... Euh, euh, D'abord, euh, euh, sachez que quand un ange veut se manifester et qu'il veut bien euh, et qu'il veut que vous sachiez qu'il est, qu est un ange, il saura le faire. <rire> il n'y a pas de souci, Il n'y a pas de doute. <rire> c'est vraiment... Euh, voilà. Il vous montrera qui il est et... et euh, et il les mènera à une certaine façon où c'est une certitude. Après, que si, votre, quand, si votre ego reprend le dessus et vous fait douter de ce que vous avez vu, ça c'est autre chose. Mais mmh. sur le moment, l'intuition sera claire, vous le saurez exactement. Vous savez tout le temps, ne vous inquiétez pas, vous savez tout le temps. Sur le moment, quand ça arrive, vous savez. Après, que vous fassiez votre film et que votre ego et votre mental reprend le dessus avec les doutes, les peurs, et l'imagination et tout ce que vous voulez, il va mélanger le message. Mais sur l'instant T, quand ça arrive, quand un ange veut se manifester, il vous dit, il vous montre, il, et dans son énergie, il le saura. Euh, c'est toujours notre mental qui nous pollue, en fait. Voilà. Et, euh, et c'est la même chose. Si la première fois, il se manifeste à vous et que vous ne savez pas trop où vous en êtes, demandez-lui. Vous savez, vous pouvez tout demander à un ange. Donc, et, et, Il connaît la difficulté que vous avez d'être dans la matière et dans l'énergie dense. Il sait très bien que vous êtes coupé de votre savoir et de votre connexion. Donc, n'hésitez pas, si jamais vous avez une manifestation, et que vous ne savez pas si c'est un guide, vous ne savez pas si c'est un ange, vous ne savez pas si c'est quelqu'un de votre famille qui vient. Demandez, c'est simple. dites voilà, écoute, je sais qu'il y a quelque chose qui s'est manifesté à moi, mais franchement, je n'arrive pas à définir qui tu es. Je ne sais pas qui tu es. Et s'il te plaît, mon âme a envie de savoir qui tu es, puisque tu es venu toi-même te manifester à moi. Rends-moi ce service. La prochaine fois que tu te manifestes, sois plus clair avec moi. Ça se fera. C'est aussi simple que ça. Demandez que ce soit plus clair. N'oubliez jamais. Vous avez tous les droits, vous êtes divin vous êtes fait de poussière d'étoiles il suffit d'exiger ce que vous estimez que vous n'avez pas compris et de demander, ça vous sera accordé parce que c'est que de l'amour et si vous dites simplement avec votre cœur, je suis désolé mais j'aimerais bien savoir qui est venu me parler là. je ne comprends pas je n'ai pas la connaissance, je n'y arrive pas aide-moi, rends-moi les choses plus claires plus accessibles il le fera, c'est de l'amour il n'y a pas de raison qu'il ne le fasse pas
0: oui, à l'inverse, je dirais que moi, je suis, maintenant, je ne cherche même plus à savoir qui c'est, en fait. Quand je me sens contactée, je cherche juste à savoir si c'est bienveillant ou si ça l'est pas. Et si c'est de l'amour, en fait, euh, je me dis, après tout, quelle importance, que ça soit un ange, que ce soit un archange, que ce soit un, un déva, que ce soit un ci, que ce soit un ça. Quand je rencontre des gens dans la rue, je ne leur demande pas de me sortir leur carte d'identité. Je, je ressens comment ils vibrent et si j'ai envie d'aller vers eux ou pas. Mais à la limite, euh, j'ai pas besoin de connaître leur mensuration, leur nom, leur âge, leur ville de naissance. Euh, pas, c'est pas important.
1: Oui, après, bon, après chaque, 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 chaque demande est juste. Hein. Euh, après, si une personne a vraiment envie de savoir qui lui parle, parce que dans son fort intérieur, euh, c'est une demande, comme toute demande est juste, ben, elle le demande en, en demandant que ce soit fait d'une façon plus simple, qu'elle puisse mieux clarifier la chose. Il n'y a aucun souci.
0: Oui. Écoute, je crois qu'on a entendu à peu près tout le monde. Euh... Ah non, encore une question d'Anne Mathieu qui dit « Qui est avec toi ce soir, Franck Qui est avec nous ?» Alors, est-ce qu'on a des présences avec nous ah bah, À part moi, bien sûr. Ils
1: sont partis par, 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 se coucher.
0: Ah oui, il y a un couvre-feu, en fait. À 20, 22h33, voilà. Il...
1: En fait, il faut savoir qu'il y a un couvre-feu angélique. Donc, euh, voilà,
0: c'est le couvre-feu de 22h33. À, voilà,
1: passé 22h22, ils vont tous se coucher. <rire> Alors... Euh... Ben alors, on, on va leur demander un peu qui il y a. Euh, J'ai euh, Marie, Gabriel et Raphaël. Voilà. Euh, Michael, est, Michael était là au début, mais euh, il est parti. Il avait peut-être d'autres choses à faire.
0: <rire> bah, il gère le couvre-feu, hein, il faut qu'il les fasse.
1: Ouais, il, le il est venu faire un petit tour, mais ça a été, euh, ça a été assez court. Il y a une grande présence de, de Gabriel. Le communiquant, comme par hasard.
0: <rire> D'accord, ben mais c'est pas
1: étonnant parce que l'archange Erbien en ce moment et euh, c'est un archange avec qui j'avais pas beaucoup de rapports, on va dire. Euh, j'avais beaucoup de, j'avais d'énormes rapports avec euh, Michael, c'est vraiment mon archange recteur et euh, c'est l'archange de mon cœur angélique et euh, c'est lui et c'est mon commandant céleste et j'ai un amour infini pour pour cet archange là et euh, et là, en ce moment, karmiquement, euh, euh, j'ai Gabriel qui arrive de, de plus en plus euh, près de moi et, euh, et qui euh, s'impose avec amour à, à moi, à la, qui se montre de plus en plus. Et, euh, et, et ce soir, il est là.
0: Écoute, on le remercie hein, d'être avec nous et d'avoir euh, bravé oui. le couvre-feu <rires> <Braver rires> <le gros rires>
1: oui. au-delà de h en, de... en, en, en même temps, c'est la force de Dieu. Hein, c'est... <rires> c'est pas mal
0: alors euh, écoute je vois qu'il est justement on a passé le couvre-feu de 22h33 donc je te propose qu'on prenne encore quelques minutes pour parler euh, des réjouissances euh, euh, oui. qu'on réservait justement aux gens là dans la, la semaine à venir euh, donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on avait prévu plein de choses avec Franck, et que comme j'ai eu les problèmes techniques euh, que vous savez, il y a euh, plusieurs euh, choses qui ont été euh, décalées, euh, voire carrément reportées. Donc, d'abord, on, on avait proposé un soin euh, crypte des cristaux je que vous puissiez euh, expérimenter ça aussi de façon virtuelle si vous êtes loin, euh, et ça s'est pas très bien passé techniquement puisque la Comment on appelle ça La diffusion a lâché au bout de 13 minutes, je crois, qu'on était en ligne. Par contre, l'énergie, elle, elle passait toujours. Donc, on va de toute façon, je pense, vous, vous reprogrammer euh, un soin crypto des cristaux euh, prochainement dans les temps à venir. On n'a pas encore arrêté la date, mais vous pourrez le faire si vous voulez. Et puis, euh, on avait une petite nouveauté euh, qu'on voulait vous présenter ce soir parce qu'on va lancer ça cette semaine. Donc, comme euh, Franck était intervenu déjà deux fois euh, sur la chaîne euh, pour nous parler de l'enfant intérieur... Euh, et que moi-même, je travaille beaucoup avec les enfants, on a eu envie de vous proposer euh, des ateliers en petits groupes. Donc, on, on prendra à chaque fois que huit personnes. Euh, des ateliers, justement, pour prendre soin de votre enfant intérieur. Alors, je vais laisser Franck expliquer un petit peu plus euh, concrètement euh, à quelle, quelle réjouissance vous êtes convié et puis je compléterai euh, après.
1: Oui, alors, euh, on a trouvé intéressant avec Sylvie de... Euh, d'acter un peu parce que c'est vrai que l'enfant intérieur c'est souvent euh, le mal aimé de, de la partie de notre être euh, que nous sommes hein. euh, et euh, donc on se proposait justement de, de pouvoir euh, unifier euh, euh, l'adulte que vous êtes et votre enfant intérieur et Sylvie euh, comme euh, avec l'enfant intérieur qu'elle a et le banc sermentant qu'elle a qu'elle est là-haut est toujours euh, en piqueté et euh, elle a une idée qui est que je trouve, à, à, Assez, euh, voilà, assez intéressante à expérimenter et, et, et je pense très joyeuse c'est qu'on on va pallier un peu nos, nos deux connaissances je vais rentrer en communication avec votre enfant intérieur euh, et donc je vais vous dire ce qu'il veut vous passer comme message, communiquer et après cette communication là, Sylvie avec toute l'expérience qu'elle a et la panoplie qu'elle a euh, et l'expérimentation qu'elle a par rapport à apporter des choses concrètes euh, sur l'enfant intérieur, vous donnera des petits devoirs à faire, des petites expérimentations.
0: Non, pas des contre... devoirs, des jeux.
1: Oui, des jeux. <rire> oui, des petits devoirs euh, jouissifs. Voilà.
0: Ah ouais. moi, ça fait un peu…
1: <rire> Et euh, pour euh, pouvoir justement euh, améliorer euh, ce que l'enfant intérieur euh, euh, demande par rapport à, au message qu'il aura dit à l'instant T euh, ce jour-là. Et donc, j'ai ai beaucoup aimé cet aspect euh, un peu éthéré des choses, de communication, et cet aspect d'apporter des outils pratiques voilà pour vous permettre, parce que c'est souvent ça, vous êtes souvent en demande de ça, et vous avez bien raison, comme on dit dans la matière, des outils pratiques pour pouvoir justement accéder à cette union entre vous, adultes, et l'enfant
0: intérieur. Voilà, bah écoute, je crois que tu as bien résumé. C'est vrai que moi, je pense que ce n'est pas un hasard si la première chaîne... Euh que j'avais créé sur Le Grand Changement, ça s'appelait Les Ateliers du Grand Changement. J'avais déjà ce, cette envie de vraiment amener des choses concrètes. Moi, je, ce que je voulais faire avec la télé, c'était pas des, des émissions d'information, c'était pas de l'enseignement. Il y a déjà des conférenciers et des, des animateurs qui font ça et qui le font très bien. Euh, et moi, ce que j'avais envie d'apporter, c'était vraiment des, comme, comme une boîte à outils euh, ou un, une mallette de jeu euh, qui vous permettent justement, je parlais de, 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 de cette... Euh, euh, de cet amour de la matière qui vous permettent de, de vraiment kiffer la vie dans, dans votre incarnation et de pas vous sentir euh, coupé de tous ces mondes merveilleux qui nous entourent. Euh, je vois ça comme un peu comme un quelqu'un qui tisse des fils. Vous voyez, on, on prend des fils en haut, dans les hautes dimensions, et puis on prend les fils qui sont sur la terre, et puis on entretresse tout ça, et on crée quelque chose, on crée une trame, on, on, on crée du lien. Voilà, je crois que c'est vraiment ça le le, le fil directeur dans ma vie c'est de créer du lien et j'avais envie de vous amener à ça, à créer du lien entre ce que vous, vous vivez dans ces autres dimensions et comment vous pouvez le ramener très concrètement dans votre quotidien pour que ça ne reste pas une espèce de bulle enchantée, euh, qu'après vous quittez à regret euh, et où vous revenez dans votre quotidien en traînant les pieds et en vous disant mais qu'est-ce que je me fais chier ici parce que pour moi le but c'est pas ça euh, on n'est pas sur terre pour se faire chier <rire> on est là justement pour, euh, pour y ramener toute cette merveille euh, qu'on qu peut contacter euh, dans les autres mondes, et aussi ici d'ailleurs, elle n'est elle est pas que dans les autres mondes. Donc voilà, mon, mon envie c'était qu'on fasse ça euh, à deux avec Franck, euh, parce que moi je me sentais pas euh, outillée euh, pour vous faire des lectures d'âme ou, ou des canalisations, par contre je sais que s'il y a des choses qui lui viennent, j'en ai d'autres qui vont me venir aussi, probablement pour compléter ce qu'il va dire. Euh, et après, effectivement, vraiment vous donner, alors moi j'ai pas envie d'appeler ça des devoirs, euh, plutôt comme un j'avais appelé ça je crois dans le descriptif une mission d'amour voilà, vous allez vous donner une mission d'amour pour vous, pour votre enfant pour euh, soigner ce lien que vous avez avec lui qui est peut-être complètement inexistant qui est peut-être atrophié qui est peut-être déjà un peu là, mais encore fragile, ou qui est peut-être déjà complètement resplendissant, et ben alors tant mieux, venez et partagez vos idées avec nous. Hein, c'est encore mieux. Moi, je suis, je suis preneuse, je suis, je suis gourmande, comme Franck. Euh, donc, on va vous proposer ça normalement à partir de... Qu'est-ce qu'on a dit, Franck Jeudi, c'est ça Jeudi, oui,
1: ce jeudi. Voilà, ouais. donc
0: le premier atelier aura lieu Le 5. Euh, on voulait le mettre mer mer mercredi et puis comme la conférence a été décalée on veut quand même vous laisser le temps de vous inscrire donc on ne prendra que 8 personnes parce qu'on veut vraiment faire un, un accompagnement euh, personnalisé et, et prendre du temps pour chacun euh, mais si ça vous plaît évidemment on pourra en, en reconduire d'autres et j'espère bien qu'il y en aura d'autres et qu'on va comme ça pouvoir euh, euh, voir gambader plein d'enfants euh, qui auront qui ont retrouvé toute leur, euh, toute leur gambader
1: nageable. comme la chef de monsieur Seguin <rire> <rire> Alors, il en plus, ça c'est amusant parce que euh, quand il y, y a une chose qui m'est arrivée, c'est finalement devoir, c'est deux à voir.
0: Ah oui, je l'avais pas vu comme ça. Moi, c'est vrai que quand tu disais des deux, je sais plus comment tu avais appelé ça, devoir. Euh,
1: des devoirs. Devoir jouer
0: ici. Ça me faisait un peu penser à devoir conjugal, tu vois. Je trouvais, ah ouais, non, je trouvais pas de, ça très drôle dans la formulation. C est, c
1: est, devoir, c'est deux à se voir, deux à voir. Bon,
0: alors, écoute, ils les appelleront comme ils veulent. Voilà, ah le ouais. qui,
1: non, mais ça va. Alors, il y a une chose que je voudrais terminer parce que euh, j'ai un texte qui est de, de Cristane euh, saint Singer, je ne sais pas comment on dit. Cristane Saint-Ger. Ah, oui. Et, 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 et euh, quand, quand j'ai lu ce texte-là, ça m'a beaucoup euh, interpellé par rapport à, à, ce que les, à ce que les anges me donnent comme message. Euh, tu vois, on a parlé de karma, de mission, qu'est-ce euh, qu'on est venu qu faire sur Terre, pourquoi on a accepté mmh. nos parents, et des choses comme ça. Et, et je, je trouve que ce message-là euh, euh, a une belle symbolique par rapport à ce que les anges peuvent dire sur euh, la vie. Et donc, je vais vous le dire, c'est très, très court. Et, euh, voilà. « La vie n'a pas de sens, ni sens interdit, ni sens obligatoire. Et si elle n'a pas de sens, c'est qu'elle va dans tous les sens et déborde de sens, de tout. Elle fait mal aussi longtemps qu'on veut lui imposer un sens. » La tord dans une direction ou une autre. Et si elle n'a pas de sens, c'est qu'elle est le sens.
0: Ça me fait penser à la fameuse phrase de, de Levis Carroll dans Alice au Pays des Merveilles où Alice dit Mais alors finalement, si la vie n'a pas de sens, qu'est-ce qui nous empêche de lui en, de lui en inventer un
1: hein Ouais, exactement.
0: Et pour ceux qui veulent mieux connaître euh, l'œuvre de Christiane Singer, je vous recommande son dernier livre qui s'appelle euh, De mémoire dernier fragment d'un long voyage, je crois, qu'elle a écrit euh, sur son lit de mort puisqu'elle elle était atteinte d'un cancer. Elle est à l'hôpital et elle sait que c'est son dernier livre. Elle, elle raconte en fait ce qu'elle vit au jour le jour, physiquement et intérieurement aussi. Et euh, voilà, je trouve que c'est un livre qui est vraiment très poignant parce que à la fois, il ne nie pas euh, tout le côté euh, douloureux qu'il peut y avoir dans l'incarnation et en même temps, elle, elle transcende ça avec une, une majesté, de toute façon c'était une femme très très majestueuse pour ceux qui, qui l'ont vue en, en conférence ou qui ont vu des vidéos avec elle, c'était vraiment une femme souveraine, une femme très charismatique ouais. et euh, voilà, elle, elle est là, elle est sur son lit de mort, elle est, elle est diminuée physiquement et psychologiquement mais pff, sa plume garde une force et une, une vivacité extraordinaire donc je vous, je vous recommande ce livre si vous l'avez pas lu, ça s'appelle je crois « Dernier fragment d'un long voyage ». Magnifique. Voilà. Comme quoi,
1: comme les... quoi, elle est... comme quoi, comme quoi son nom n'est pas ressorti pour rien. Non,
0: non. Bah, en ouais. plus, ça veut dire chanteur, hein, son nom. Donc, ça ouais. veut dire que jusqu'à la fin de sa vie, elle a, elle a, chanté. Elle a chanté. Comme elle
1: les fait. anges chantent.
0: Voilà. Bon, ben bah, voilà. Tu trouvé le mot de la fin. À 22h44, en plus. Ah, Donc, en tout ouais. cas, on remercie tous les anges. Euh, incarnez nous ce soir, euh, d'ailleurs vous êtes encore nombreux et on vous remercie d'avoir euh, veillé tard pour nous et, et avec nous euh, on salue aussi tous ceux qui regarderont en replay euh, demain et, et les jours suivants et puis donc on donne rendez-vous euh, à ceux qui voudront euh, jeudi pour l'atelier. Donc pour vous inscrire à l'atelier, euh, je vais poster ça comme d'habitude sur euh, la télé des copains. Donc euh, vous allez sur le groupe Facebook, la télé des copains, et vous aurez le, le descriptif de l'atelier et le, les modalités pour vous inscrire. Euh, Est-ce qu'il y a autre chose, Franck, qu'il fallait qu'on dise
1: bah, Moi, juste, euh, bah, comme toi, remercier euh, toutes celles et tous ceux qui euh, ont écouté cette émission. Euh, il y a une chose qui est, qui, est, qui est importante pour un communicant, comme tous les communicants qui, qui, qui actent comme moi là-dedans. Sachez que, que le, le plus grand cadeau que vous nous faites, c'est de nous accorder votre temps. Un, c est, c est, c est le temps, c'est la plus grande valeur. D'ailleurs, c'est tellement de valeur qu'on qu ne pourrait pas le chiffrer et on ne pourrait pas mettre un prix sur le temps. Et quand vous prenez du temps pour nous écouter, c'est pour moi un, un cadeau qui est juste incroyable, incommensurable. Et de ça, toute ma gratitude et surtout, gratifiez-vous aussi de ce temps que vous vous donnez pour euh, essayer d'ouvrir de nouveaux horizons, euh, pour essayer d'écouter euh, d'autres vérités qui sont peut-être pas forcément les vôtres ou qui sont peut-être qu'une partie des vôtres et ça n'a pas d'importance tout ça. L'importance, c'est juste que vous offriez du temps à vous et que ce temps qui est si précieux, vous le mettez pour essayer d'ouvrir vos horizons. Et, et je crois que quand un ange ouvre ses ailes, la symbolique, c'est ouvrez votre horizon. N'arrêtez pas d'ouvrir votre horizon.
0: Bon, alors je voulais ajouter quelque chose, mais derrière ça, pff, je peux plus rien dire. Donc, ce sera ce sera le mot de la fin et je, je leur dirai à la prochaine émission qui aura lieu euh, dimanche avec euh, Mélodie Saxe. Voilà, Merci on vous souhaite à coup. tous une très bonne nuit, euh, bien bien enveloppée euh, dans vos ailes et celles de votre ange. Et puis, encore une fois, on vous remercie d'avoir été avec nous pour la reprise du bal de Terre et d'Étoiles. À bientôt tout le Merci monde. À tous.
1: <rire> Au revoir.